0: Also wir sind der Meinung, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt als das, was wir rein naturwissenschaftlich nachweisen können. Das soll jetzt nicht die Naturwissenschaft irgendwie in Frage stellen. Also ich merke das auch, wenn wir über Boden reden, wenn wir irgendwelche Probleme haben, dass diese Fragen da auch immer sehr präsent sind. Mhm. Aber das ist eigentlich andere Impulse noch für das Lebendige gibt, die halt ja, aus dem Kosmischen gegeben werden. Ja.
1: Moin zusammen, hier ist wieder Krautner, grüßt euch, mir gegenüber sitzt wieder der wunderbare Kaspar. Und David, wenn er hinten rüberfällt, dann liegt er gleich im Teich. <lacht> wir sind das erste Mal on Tour, Krautner on Tour, also der Juhu. Sound vielleicht ein bisschen anders als gewohnt, aber dafür mit ein paar Naturgeräuschen drumherum. Wir sind on Tour und ihr werdet nachher auch hören, wo wir sind, wenn wir, wenn wir ins Experteninterview gehen. Wir hoffen, ihr hattet einen schönen Urlaub, genau. Wir hatten auf jeden Fall
2: einen schönen Urlaub, sind aber richtig. auch schon wieder ganz schön tief in der Arbeit. Ne? Und, das ist so. äh, aber deswegen ist es schöner, heute mal hier so einen Ausflug zu machen äh, an so einen herrlichen Ort. Äh, Bei gutem Wetter. Bei gutem Wetter mhm. und äh, mit Distanz und einem Oh! Einer Kröte, die da gerade ins Wasser hüpft. Eine Kröte, Hilfe! So ist das. Das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr viel angenehmere Umgebung als nur im Kämmerlein sorgen. Ne? Das
1: ist richtig. Und was man natürlich immer macht, egal ob man im Urlaub ist oder zu Hause, man muss was essen und das ist ja bekanntermaßen unser Lieblingsthema und deswegen kommen wir direkt zu unseren Lieblingsgerichten der Woche.
2: Woche.
3: Woche. Woche. Was hast ja. du denn so gekocht?
2: <lacht> äh, ehrlich gesagt ist mein Lieblingsgericht der Woche heute ein Gericht, was ich noch nicht gekocht habe, ja. aber unbedingt kochen werde, weil das Angebot einfach so groß ist. Ich habe nämlich Zucchini in meinem Garten gepflanzt und wer das mal gemacht hat, der sieht, dass wenn man gute Bedingungen hat, das geht ja ab wie Hulle oder sind Riesenpflanzen und produzieren ohne Ende Zucchinis. Und
1: da sagst du
3: was.
2: Und die werden teilweise sehr schnell, sehr groß, muss man im Auge haben und so viel Zucchinis, ich kann man eigentlich gar nicht essen. Deswegen ja. ist man vielleicht auch irgendwann mal auf die Idee gekommen, die Blüten davon zu essen. Und deswegen ist das Essen, was ich unbedingt machen wollte und schon immer machen wollte, eine korsische Tart mit Zucchini-Blüten. Da kommt nämlich kommt noch sonst Mangold drauf, verschiedene Kräuter, Minze, Petersilie, Salbei, Schafskäse kommt noch lecker drauf, Pecorino. Klingt ganz vorzüglich, wollte ich schon immer machen. Und wahlweise kann man natürlich auch die Zucchini selber noch mit drauf packen. Mm. Aber Zucchini-Blüten eben, die kann man dann... Äh, sieht hübsch aus. Mm. Scheint gut zu schmecken. Ich habe sie nur mal so roh probiert. Und
1: ja... Ja, das, das ist bei uns ganz genauso. Auf dem Feld, auf dem kleinen Stück Acker, was wir gepachtet haben, da sind zwei Zucchini-Pflanzen und die produzieren so viele Früchte, da kann man gar nicht, da kommt man nicht mal hinterher. Wir hatten jetzt diese Woche den Rekord von 4,7 Kilo, ein Gerät, ne, wirklich so groß wie ein Kleinkind. Und, äh, das, aber lustigerweise schmecken die immer noch. Also man ja. denkt ja immer, die werden irgendwann ungenießbar oder so. Wir hatten das mal mit Nathalie in Episode 3 angesprochen, dass es selten oder... Ja, ganz, ganz selten mal passieren kann, dass sich zum Beispiel Zierkürbisse und, und Gurken irgendwie kreuzen, weil beide zu den Kürbisgewächsen gehören, zu den Cocobita C Und äh, dann kann es passieren, dass irgendwelche Bitterstoffe entstehen und die merkt man beim Essen aber sofort und sollte dann entsprechend die Frucht entsorgen. Aber ja, wir sind auch gerade mitten in der Zucchini-Schwemme. Wenn ihr ein super Zucchini-Rezept habt, bitte schreibt es uns in die Kommentare oder bei den sozialen Netzwerken, damit wir noch kreativer werden können in der Küche. Oder eben vorher die Blüten abernten und die verwenden. Die kann man nämlich auch wunderbar füllen, man kann sie als Pizzabelag nehmen. Alles ja. mögliche. Und Zucchini, kann man wie du schon sagst, die Blüte, das deutet schon darauf hin, dass die Zucchini eigentlich streng genommen gar kein Gemüse ist, sondern ein Obst oder eine Frucht, weil, weil sie aus der Blüte entsteht. Ihr kennt das ja vielleicht, dass, die, dass man erst die Blüte hat, dann wird die in so einem langen Stiel weggeschoben und dieser Stiel entwickelt sich dann zur eigentlichen Zucchini. Ja. Ein sehr leckeres Gemüse, was eigentlich hauptsächlich im Mittelmeerraum angebaut wird, aber hierzulande mit den neuen Klimabedingungen auf jeden Fall ganz gut klarkommt. Auf jeden Fall, also
2: erfahrungsgemäß sehr, sehr gut und wirklich, ich habe, nicht viel dafür getan, dass ja. sie so
1: geworden sind. Ich war eigentlich nur im Urlaub. Ja. Der Mehltau erwischt sie immer wieder am Ende des Jahres. Also irgendwann ist da wirklich extrem viel Mehltau, zumindest bei mir, auf den Zucchini-Blättern. Ja. Scheint aber null Abbruch zu tun. Also die Pflanze produziert weiter. Sie scheint sich davon nicht beeindrucken zu lassen. Und so sieht es bei
2: mir auch aus. Genau so. Ja. Okay. Und jetzt habe ich so ein paar irgendwelche Insekten da. Ich habe gestern ein bisschen aufgeräumt. Ich glaube, das hilft. Es war einfach ein bisschen <lacht> dicht. Sehr gut. Das hatten wir nämlich auch in der Meine-Ernte-Folge. Ja. Natürlich, wenn man zu viel Gemüse sozusagen auf kleinem Raum anbaut, ja. zu ambitioniert, zu nah die Pflanzen äh, aneinandersetzt, dann äh, ist das Mikroklima natürlich so, dass es auch Schädlinge fördert. Mhm. Äh, das scheint sich auch bemerkbar zu machen. Trotzdem ist die Ernte gigantisch. Ja. Also passt. Sehr, sehr mhm. freundliches Gemüse für Anfänger. Super gut. <lacht> Was gab es denn bei dir, Leckeres?
1: Ja, also es gab noch mehr Sachen zu ernten, zum Beispiel Gurken und deswegen habe ich einen schönen Gurkensalat gemacht. Das bin ich immer ein Fan von, weil der schnell gemacht ist und man muss die Gurke eigentlich nur schnell hobeln und dann irgendwie ein bisschen Kräuter, Essig, Salz, Zucker ist wichtig, mhm. drunter mischen. Manche machen das mit Sahne, wir haben das jetzt mit Hafersahne gemacht und äh, ist einfach nur super erfrischend. Und dazu gab es einen Kartoffelmöhrenstampf äh, oder manche nennen es Kartoffelmöhren untereinander, mhm. super lecker. Kartoffeln hatten wir schon oft besprochen, aber bei mir diese Woche der Protagonist die Gurke. Lecker.
2: Und dabei vielleicht oder danach oder davor vielleicht noch einen kleinen äh, Gin mit einem Scheibchen Gurke drin, ist ja auch immer lecker. Ne? Ja. <lacht> Ansonsten, äh, was fällt einem bei der Gurke ein? Mir persönlich fällt da direkt unser Praktikumsversuch ein. Äh, Gurken sind natürlich auch empfänglich für diverse Krankheiten und äh, zum Beispiel eben den gerade angesprochenen Mehltau. Da kann man aber natürlich vorher schon drauf achten, wenn ihr äh, selber Gurken anbauen möchtet. Es gibt auch mehltau Sorten, sind wir wieder bei der Sortenresistenz, bei der Folge, die wir gemeinsam mit äh, Henrik gemacht haben. Ist denke ich ganz schlau, sich da eben so aufzustellen, dann läuft man gar nicht erst in das Problem rein. Es gibt aber auch andere Erkrankungen, die noch kommen, wie der Grauschimmel, Butritis cinerea, das kann passieren, besonders bei älteren, geschwächten Pflanzen schon, dass das auftritt. Oder Sklerotinia zum Beispiel, eine, auch eine Erkrankung, die, die auftreten kann. Und was dann da sinnvoll ist, ist eine ganz klassische phytosanitäre Maßnahme. Großer Nikola. <lacht> ja, genau. Die, die phytosanitäre Maßnahme ist sehr radikal. Die heißt nämlich dann einfach, die Pflanzen zu entfernen frühzeitig und ja. eben nicht auf den Kompost zu legen, ah, ja. weil man dann natürlich wiederum das sogenannte Inokulum, also sozusagen den Krankheitserreger oder ne, die, die Sporen davon ja. äh, in seinem Garten hält und dann möglicherweise über den Kompost, den ja. man im nächsten Jahr wieder in sein Beet bringt, sich die, den Schädling direkt wieder reinholt. Also da ähm, entsorgen, vielleicht verbrennen, ja. wegbringen, auf jeden Fall nicht wieder in euren Garten einarbeiten, dann werdet
1: ihr das Problem nicht los. Ja. Also. Aus demselben <lacht> Grund bitte auch den Mundschutz bei 60 Grad waschen. Ja, <lacht> ist, 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 stimmt. Ja. Oder Was, entfernen. Oder entfernen. <lacht> ähm, zum, äh, zum, zur Gurke noch ein kleinen Tipp am Rande. Es gibt die Luffa-Gurke. Googelt das mal. Googelt. Googelt das mal. Die -Gurke kann Oder, oder welchen andere Suchmaschinen. Oder irgendeine Ecosia-Suchmaschine, sonst etwas. Die Luffa-Gurke kann man anbauen, aber ich glaube nicht unbedingt essen. Die hat so eine ganz, ganz harte Struktur und wenn man die trocknen lässt, kann man die wunderbar als Spülschwamm benutzen. Echt? Oder als generell Putzhilfe. Nachhaltig, abbaubar und so weiter. Also im Sinne von der Bioökonomie, macht euch mit der Luffa-Gurke vertraut wo wir über Gurken und Zucchini sprechen,
2: was ist eigentlich die Okraschote? Wo kommt das ist was anderes? Wozu
1: gehörten die? Ist das was anderes? Ich <lacht> habe die versucht anzubauen, das war nicht so erfolgreich, weil die, glaube ich, sehr, sehr wärmeliebend ist. Aha. Aber soweit ich weiß, ist es eine komplett andere Pflanzenfamilie. Sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Paprika und Gurke, ne? genau. so eine längliche, spitze, grüne Frucht. Sehr bitter. Gen schmeckt, glaube ich, auch nicht nach viel, wenn man sie nicht gut
3: würzt.
2: <lacht> ja, aber es ist eben dadurch Ich meine, es ist ja oft das Zusammenspiel der Aromen, was
1: äh, dann Essen interessant macht. Okay, ne? gehört, gehört hier laut, laut einer Suchmaschine, gehört, äh, gehört sie zu den Malvengewächsen. Bisameibisch heißt die Gattung, Abelmoschus. Äh, genau, und ist dann eben auch als ägyptische Bohne, Gambo, Gombo... Griechenhorn, Grünschnabel, Hibiskusfrucht, Pappelrose Na so <lacht> was. und ist tatsächlich eine Malve, so gesehen. Ah, interessant. Ja. Also eine ja. Stockrose im Grunde, aber eine essbare. Ja, ja habe ich
2: auch in meinem Kalender drin gehabt, in meinem Saatgutkalender gab es auch Malven. Naja. Äh, die habe ich aber noch nicht ausgesät, ja. nicht gepasst. Gut, wunderbar! Leckeres Essen wieder mal. Ne? Hm, hm.
1: Jetzt habe ich schon wieder Hunger. Kommen wir schnell zu unserem Interview von heute. Genau, da können wir nämlich <lacht> vielleicht auch was einkaufen. Ja, viel Spaß beim Interview, was wir im Vorhinein mit Hans von Hagenow aufgenommen haben. Hier kommt es für euch. Ja, wir sind heute auf dem Demeterhof vom Landwirt Hans von Hagenow. Er ist einer von vier Landwirten, die diesen Betrieb hier bewirtschaften. Und wir sind sehr froh, dass du bei uns in der Sendung bist. Hallo Hans. Hallo. Im Hintergrund hört ihr vielleicht äh, Sachen, die ihr nicht gewohnt seid, also Trecker, die vorbeifahren, vielleicht den Bach, der hier nebenan ist, vielleicht auch mal Tiere oder so. Aber das ist ja der Charme dieser Sendung, dass wir auch mal rausgehen und vielleicht auch in diesen seltsamen Zeiten versuchen, den, den Kontakt zur, zur Realität nicht zu verlieren auch. Und, ähm, ja, wir, fa wir fangen, glaube ich, das Interview einfach mal mit einer Hörerfrage an, wie immer. Hörerinnenfrage in diesem Fall von Sophia, die über Twitter gefragt hat, spürt ihr hier auf dem Hof eigentlich auch die Folgen des Klimawandels und wenn ja, welche Anpassungen wurden vielleicht schon gemacht auf euren Feldern, in eurem Umgang mit Gemüsesorten? Habt ihr vielleicht da schon irgendwelche Anpassungen gemacht?
0: Also wir spüren den Klimawandel sehr stark, wir sind hier in einer Region, die sowieso schon regenarm ist und äh, in den letzten drei Jahren hatten wir extrem wenig Regen und das spürt man einfach, dass es nicht mehr so wächst, äh, wie es eigentlich wachsen äh, sollte und ja so ein System wie Haus Bollheim oder so einen landwirtschaftlichen Betrieb wie Haus Bollheim zu ändern, das ist nicht so, jetzt machen wir einfach mal anstatt rechts links rum. Nicht? Das könnte man vielleicht vergleichen mit dem berühmten Tanker, der ja auch eine Weile braucht, bis er seinen Kurs ändert. Mhm. Und äh, für uns sind eigentlich wirklich die Fragen... Äh, äh, des Wassers, bekommen wir, wir können hier beregnen, bekommen wir noch ein bisschen mehr Wasser zum Beregnen. Das ist behördlich alles streng reglementiert mhm. und auch ein Vorgang, der sehr lange dauert. Aber wir haben uns auch gesagt, also äh, wir dürfen jetzt eigentlich nicht nur hingehen und sagen, wir brauchen mehr Wasser, dann ist alles gut, sondern äh, wir müssen uns auch fragen, wie gehen wir mit Wasser um? Wie können wir da vielleicht sparsamer arbeiten? Wir haben hier einen großen Versuch der Landwirtschaftskammer, an dem wir beteiligt sind, zur Nitratauswaschung mhm. und in dem Zusammenhang probieren wir jetzt auf dem Acker Tröpfchenbewässerung aus, also Bewässerungssysteme, die eigentlich sonst mehr in Gewächshäusern sind, aber es darf nicht nur das Wasser alleine sein, es ist auch die Frage der Bodenbearbeitung, wie komme ich es hin dass ich eine flache Bodenbearbeitung mache oder, so pauschal könnte man sagen,
3: mhm.
0: eine wasser- und damit ressourcenschonende äh, äh, Bodenbearbeitung. Äh, wir versuchen äh, auch jetzt im Freiland mit Mulchen zu arbeiten, also dass man mhm. organische Masse, meinetwegen Stroh oder alte Silage, solche Dinge äh, auf den Acker aufbringt und damit praktisch eine Schutzschicht hat, dass die Verdunstung und diese Sonn Verdunstung nicht so groß ist, aber auch die Sonneneinstrahlung äh, nicht so groß ist. Und äh, wir machen auf Horst Bollheim seit ganz vielen Jahren eine Forschungsarbeit, ganz klein und bescheiden, wo es darum geht, hofeigene Sorten zu entwickeln. Das ist ein wichtiger Aspekt des biologisch-dynamischen äh, Landbaus. Da geht es um standortangepasste Sorten und Ähnliches. Und äh, das fand ich interessant im letzten Jahr in, bei einem Gespräch in unserem Zuchtgarten, den wir da haben, da sagte der Züchter dann, ja, sieht alles so ein bisschen nicht so prickelig aus, <lacht> aber dann, dann sagte er aber, guck mal, hier diese Sorte und diese Sorte das äh, geht doch in eine Richtung, die ist mit diesen unterschiedlichen Gegebenheiten doch besser klargekommen.
1: Ja, aber das mit den Sorten finde ich sehr interessant. Das ist ja auch Teil der Frage ja. gewesen. Habt ihr zum Beispiel in Anpassung an die Trockenheit schon in Erwägung gezogen, eure Sorten zu wechseln? Oder sind die, wie du schon sagst, so lange etabliert, äh, Standort äh, adaptiert sozusagen, dass ihr da vorsichtiger seid, eure Sorten zu wechseln? Also, äh, klar, ja, es ist immer... Ein... Entschuldigung. Und bitte.
0: Das sind jetzt übrigens Nilgänse, die da meckern. Die man hört? Ah, sehr ja. schön. Haben hier eigentlich gar nichts zu suchen. Ja. <lacht> äh, Nochmal ganz kurz. Ja, äh, die Sortenfrage, das ist natürlich auch immer ein Ausprobieren und... Mhm. Äh, auch im ökologischen Landbau sind wir auf einen gewissen Ertrag und eine gewisse Qualität, die natürlich ein bisschen anders gelagert ist als bei unseren konventionellen Kollegen angewiesen. Und das ist so ein Herantasten. Und ich finde, also die Frage Klimawandel, wie lange reden wir darüber, keine Ahnung, ist das zehn Jahre, ist das fünf Jahre? Und äh, bis, bis sowas dann im Alltag ankommt mhm. ja, und, und man auch Strategien entwickelt, was kann ich da, wie kann ich mit dieser neuen Situation umgehen, das dauert natürlich. Mhm. Aber ich muss sagen, das ist eine Frage, die mir genauso wie die Biodiversität echt Bauchschmerzen macht mhm. und wo ich äh, ja auch so ein bisschen Angst habe, wie geht das weiter. Ja,
2: aber könnte man sich zum Beispiel auch vorstellen, zu sagen, ich orientiere mich mal ein bisschen an meinen Kollegen in Südeuropa, was funktioniert denn bei denen gut? Ähm, ne, welche, vielleicht sind es eben nicht nur besondere Sorten, sondern ganz andere Arten von Gemüse, dass man sagt, okay, ja. das ist jetzt eine Artischocke, sage ich mal, die äh, haben wir vorher hier nicht angebaut, aber vielleicht kommt die besser mit dem Klima äh, klar oder mit dem Klima, auf das wir uns höchstwahrscheinlich weiter zu bewegen. Ist das eine Option sozusagen da oder gibt es da Ansätze in solche Richtungen zu denken vielleicht, dass man auch sagt, ja wir müssen vielleicht grundsätzlich auch die Kulturen, die vielleicht auch traditionell bei uns angebaut werden, müssen darüber nachdenken, ob die auch wirklich noch zukunftsfähig sind oder ob es vielleicht andere gibt, die eigentlich aus anderen Regionen kommen, die wir hierher bringen oder widerspricht das eigentlich dem Konzept, was sie leben?
0: Also wenn ich jetzt vom Kunden her gucke, und ja. das ist eigentlich unser Ansatz, also der Begriff kundenorientiertes Arbeiten ist uns ganz wichtig, und über Direktvermarktung und Belieferung von Bioläden haben wir ja sehr viel mit Kunden zu tun, und äh, da gibt es ja gewisse Gewohnheiten, also ich meine, wir merken schon, dass weniger Kartoffeln gegessen werden, mhm. Mhm. dass sich gewisse... Verbrauchergewohnheiten vergessen, äh, verändern, hat jetzt nichts mit dem Klima zu tun, also dass man eigentlich so eine Grundversorgung hat und dann aber ich würde sagen, immer an den Rändern guckt, äh, was kann ich verändern, also äh, zum Beispiel bauen wir Süßkartoffeln an jetzt mhm. im, im, im zweiten, dritten Jahr Super. und äh, also wenn du sowas anfängst äh, also betriebswirtschaftlich ist das erstmal eine Herausforderung, aber das ist ja so kleiner Rahmen, wo das dann keine Rolle spielt. Also das ist jetzt so ein Produkt. und äh, ich Funktioniert es denn mit den Süßkartoffeln? Wie ist ja, das, das geht ganz gut, aber mhm. äh, man muss die ganze Sache dann ja auch mal, mal so ein bisschen rechnen. Mhm, also, ja. äh, und äh, rechnen heißt für mich nicht, dass ich mit jeder Kultur... Eine optimale Mehrwert schaffen möchte, aber ich darf auf alle Fälle nicht draufzahlen. zahlen. Ja, okay. Beziehungsweise wenn ich drauf zahle, muss ich mich fragen: Ist das vielleicht für einen Laden so wichtig? Also eigentlich alles, was rot ist, finden Kunden gut. Ja. Beim Essen. Ja, stimmt, Rote Beet ist auch wieder in der Mode. Ja. Aber ich
1: bin bei Süßkartoffeln, die habe ich bisher auch immer nur von Übersee gesehen im ja. Supermarkt. Ja, ja. Das ist ja, ja so gesehen auch wirklich eine nachhaltige Idee oder ein nachhaltiger ja. Aspekt, die hier zu etablieren. Ja. Ne? Ja. Ja.
0: Und äh, ich meine, das andere ist, dass wir jetzt in den Gewächshäusern dann angefangen haben mal mit Honigmelonen. Mhm. Aber diese Honigmelonen-Geschichte, das war dann auch mehr sowas, dass die äh, Gärtner gesagt haben, ich habe Bock, mal was auszuprobieren und ja. gerade wenn man Direktvermarktung macht und dann sind da ein, zwei wenn auch nicht das ganze Jahr Produkte, guck mal, boah, hier ja. von Bollheim, äh, mhm. das, das ist doch was. Das andere ist, äh, was mir die Frage ist, äh, haben wir hier nicht auch, ich sag mal, genügsame, äh, vom Anbau her genügsame äh, Dinge, dass man Verbrauchergewohnheiten irgendwie in die Richtung guckt, kann, kann ich da was verändern? Nicht im Sinne, ich schwatze das jetzt auf, sondern im Sinne, guck mal, man kann ja auch Rote Beete sehr gut essen. Also meine Frau hat mal in so einer Kochsendung mitgemacht und da hat die ein Rote Beete Carpaccio gemacht, mhm, was ja voll im Trend liegt. So. Und Also einfach, dass wir da auch gucken müssen, was bauen wir hier schon an und was ist davon jetzt braucht nicht so viel wasser oder düngung und äh, in die richtung gucken
1: okay. ja. nach der einführung äh, fehlt glaube ich noch so ein bisschen die frage was ist eigentlich das haus bollheim könntest du kurz sozusagen mhm. was zur geschichte des hauses erzählen äh, und dann vielleicht auch direkt einsteigen in was heißt demeter im vergleich zu bio also ja. das wissen glaube ich auch einige unserer hörer nicht ja. den, den unterschied ja. Ja. Mhm.
0: also Haus Bollheim ist der Nachfolgebetrieb, so kann man das sagen, eines anderen biologisch-dynamischen Betriebes, der ein Stück nördlich von hier mal gelegen hat. Mhm. Und wenn man sagt, bei einem Hof, der hat da mal gelegen, dann ist das ja was ganz Spezielles. Also der ist abgebaggert. Der Aha. ist im, also da, wo der Hof war, ich habe da gelernt, ist jetzt ein Loch. Okay. Und ich habe da mal an einer Kante gestanden, verbotenerweise und auf einem ehemaligen Acker von dem Hofen habe ich gedacht, hinter dir hast du noch den Acker, da bist du früher gefahren und wenn du da weiter, ne, da ist jetzt das Loch. Äh und der ist 1982 äh, umgestellt worden. 1982, das ist jetzt ja doch schon einige Jahre her, äh, Klimawandel und ähnliche Dinge waren, Biodiversität waren da noch gar keine Fragen. Aber es gab damals in der Zeit ja auch schon Menschen, die sagten, vielleicht muss man da andere Wege gehen. Der Betrieb äh, gehört mittlerweile einer gemeinnützigen Gesellschaft, nicht mittlerweile von Anfang an. Mhm. Und äh, also ist in gemeinnütziger Trägerschaft. Und wir haben den Betrieb als vier Landwirte äh, äh, gepachtet, mit der Auflage, biologisch dynamisch äh, zu wirtschaften. Und äh, wenn man das als Auflage empfindet oder mit Auflagen machen will, dann geht das eigentlich nicht. Man muss das schon wollen. Mhm. Wir haben mit 127 Hektar hier angefangen. Das war damals 1982 hier im Rheinland noch ein großer Betrieb. Der Strukturwandel in der Landwirtschaft ist halt genau wie in allen anderen Bereichen in den letzten 20, 30 Jahren ein immenser geworden. Heute bewirtschaften wir gut 200 Hektar. Das ist heute für einen Biobetrieb auch nicht mehr viel, das, das geht auch und wir würden gerne, weil wir die Nachfrage einfach haben, auch noch ein paar Hektar mehr bewirtschaften. Heute Land zu bekommen ist schwierig. <lacht> Land als Kapitalanlage, vielleicht als Stichwort, macht es selbst teilweise den konventionellen Kollegen schwer, sich mit ihrer Wirtschaftsweise äh, auszudehnen. Äh, 82, 1982 war ja der ökologische Landbau noch gar nicht so in der Gesellschaft angekommen, wie er heute ist Also und auch bei den Kollegen war man damals doch sehr belächelt und äh, da haben wir dann einfach gesagt, okay, wir wollen einen offenen Hof machen, wir wollen, dass Menschen auf den Hof kommen können. Und da bietet sich Direktvermarktung einfach an. Äh, deswegen hatten wir von Anfang an einen Hofladen hier, der in den ersten Jahren zwei halbe Tage offen hatte. Und mittlerweile äh, außer den Luxus montags zuzumachen, äh, zuzubehalten, äh, ist er die ganze Woche geöffnet. Äh, wir haben deswegen von Anfang an gesagt, wir wollen vielseitig sein. Äh, Vielseitigkeit ist für einen ökologischen Landwirt. Stichwort Biodiversität, <lacht> mhm. einfach wichtig. Und äh, wir haben hier vielleicht noch eine bisschen größere äh, Vielseitigkeit, die einfach der Direktvermarktung äh, äh, geschuldet ist. Also der Laden ist heute ein Vollsortimenter, also wir kaufen auch Waren zu. Und da musst du immer aufpassen, also nicht, dass das 50-50 hingeht, aber wie groß ist mein eigenes Angebot, Lohnt, ich würde wirklich sagen, lohnt es sich für den Kunden hierher zu kommen oder lohnt es sich eben nicht und deswegen brauchen wir diese Vielseitigkeit im Anbau. also wir bauen alle gängigen Getreidesorten an. Wir machen je nachdem wie man das liest, 40 bis 50 Gemüsekulturen im Jahr, haben Kartoffeln, und haben halt auch eine Viehhaltung, also im biologisch-dynamischen ist die Kuh einfach ein sehr wichtiges Tier. Und wir haben halt von Anfang an gesagt, wir wollen die Milch auf dem Hof verarbeiten, also da noch eine höhere Wertschöpfung einfach zu, zu erreichen und auch das Angebot für den Kunden einfach äh, zu erweitern. Also die machen da ungefähr 20 Käsesorten, äh, Quark Joghurt. Dann haben, ich war eigentlich bei der ja Viehhaltung, wir haben noch äh, Hühner. Mhm. Wir haben so ungefähr 1000 Hühner, das hört sich vielleicht für ein Laien viel an, für einen konventionellen Kollegen ist das natürlich sehr wenig, aber das machen wir wirklich nur für die Direktvermarktung und wir haben auch fünf Mobilstelle, also kleine Stelle, mhm. kleine Einheiten, also dieser Stall ist wirklich, wenn man jetzt vom, sich die Frage stellt, was muss ich machen, dass es einem Huhn gut geht, mhm. wobei das zu definieren würde jetzt diesen Rahmen hier zu sprechen, aber ich denke als Landwirt kann man das auch äh, beurteilen, äh, die da eigentlich optimal sind. Dann haben wir für die Weiterverarbeitung noch eine, auch beim Getreide etwas. Also wir haben eine Bäckerei auf dem Hof, mhm. die äh, für uns mit unserem Getreide und für andere Brot bäckt. Also eine sehr gute Arbeitsteilung. Und gerade auch wenn ich jetzt auf diese, ich sagte ja vorhin, diese äh, äh, Hofsortenentwicklung, da haben wir hier halt die einmalige Situation, dass wir als Landwirte daran beteiligt sind, dass wir einen Züchter haben und einen Bäcker. Weil äh, es ist ganz oft, du hast denn da schöne Sorten stehen, die sind gesund, die sehen toll aus, mhm. aber der Bäcker kann denn damit einfach nichts anfangen. Also, dass man diese Aspekte da zusammenbringt.
2: Weil dann zum Beispiel, wenn ich einhaken darf, dann äh, irgendwo die, die Backeigenschaften nicht stimmen bei dem äh, bei, bei dem Getreide.
0: Dann. Genau. Oder, ja. Also, der, mhm. der, der Teich, äh, das Brot muss ja aufgehen, also das muss jetzt nicht so ein super duper floppy weiß Brot sein, ja. <lacht> aber äh, es soll schon Brot sein und ja. genau, das, das ist einfach wichtig und äh, ja, und das ist auch wieder so, also diese Fragestellung vom Hof für den Kunden möglichst äh, ein sehr gutes Produkt nach sehr unterschiedlichen Qualitäts also, äh, Qualitätsmerkmalen zu machen.
2: Eigentlich ja auch so ein bisschen fast, wie man sich das im besten Fall wünschen würde. Man hat den äh, Bäcker und den Züchter an einem Ort und ja. diese Rückkopplung ist ja eigentlich sowas, was wir uns ja eigentlich sehr wünschen ja. würden, und den zu sagen und den Verbraucher, <lacht> ja. alle an einem Ort an einem ja. Tisch im besten Fall, um ja. zu sagen Mensch, also das könnten wir aber ja. noch besser machen dass da äh, hätte ich noch Bedarf und so weiter, ne? das ist natürlich ja. eine Also Bedarf. da wird
0: auch jedes Jahr äh, ein Probe backen, mindestens einmal mit verschiedenen Sorten, die wir gar nicht im Anbau haben mhm. die nur in dieser äh, in dem Zuchtgarten oder wir haben auf dem Acker so ein paar Parzellen, wo der dann mal ein bisschen mehr was vermehren kann,
3: mhm.
0: Und das ist doch sehr gut, ist natürlich eine Arbeit, die man jetzt äh, nicht mit einer wissenschaftlichen Arbeit äh, vergleichen kann, aber ich habe das Gefühl, dass die Wissenschaft auch ein bisschen mehr gucken sollte, äh, was so in der Praxis passiert. Ne? Oder Eigentlich ist es ja immer ein gegenseitiges. Ne? Definitiv. Also wir sind ja auch sehr dankbar, was die wissenschaftlich jetzt in der Viehhaltung, also Stichwort Tierwohl, was da in den letzten 20 Jahren geforscht worden ist, mhm. was wir jetzt auch mehr wissen von den Kühen, wie gehen wir auf sie ein, also da ist... Die Seite natürlich auch wichtig. Aber ich war eigentlich bei Bollheim, Entschuldigung. Ja,
1: das ist sehr spannend, da kommen wir gerne gleich noch zurück. Aber was ist jetzt ein Demeter?
0: Nee, ich wollte jetzt eben noch zwei, zwei äh, äh, das ist eine Herausforderung, okay okay. Äh, äh, okay, okay, zwei Sachen sagen. Also auf Bollheim arbeiten mittlerweile 80 Menschen in den verschiedenen Bereichen und äh, wir haben eigentlich den Hof in fünf große Bereiche eingeteilt, also Ackerbau, Gemüsebau, Viehhaltung, Käserei, Vermarktung und den ganzen anderen Tralala, der da irgendwie dranhängt und jeder Bereich hat seine festen Mitarbeiter und äh, das ist hier auch schon was Arbeitsteiliges. Ich meine, wir sehen den Betrieb als einen Organismus. Das wäre jetzt ein Vorgriff äh, ja. auf dieses biologisch-dynamische. gucken immer von Ganzen, aber wenn wir von der Arbeit gucken, da gibt es denn halt Menschen, die können gut Gemüse machen, da gibt es Menschen, die können Käse machen. Also ich kann keinen Käse machen. Mhm. <lacht> ja, und, 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 und so weiter. Mhm. Das, das ist uns eigentlich äh, schon, schon ganz wichtig. Und eben noch der Aspekt, also äh, uns ist es wirklich wichtig mit den Menschen, mit den Konsumenten, aber auch äh, also kommunal einfach hier in einen Austausch kommen. Wir haben mittlerweile eine sehr gute Zusammenarbeit mit einigen konventionellen äh, Kollegen und das ist auch interessant, wie sich da die Gespräche in den letzten keine Ahnung, mindestens fünf Jahren verändert haben, mhm. weil einfach gesehen wird, wir müssen, wir müssen was verändern. Mhm. So, biologisch-dynamisch, was ist das? Also biologisch kann sich ja, glaube ich, jeder vorstellen, ja? also, dass man äh, sagt, okay, mineralische Düngung, also eigentlich im wässrigen zu arbeiten oder im, im nicht lebendigen Feld raus. Dieser ganze Pflanzenschutz, wobei ich da ein bisschen sagen muss. Dieses Wort finde ich eigentlich fast perfide, aber lassen wir das mal. Und äh, biologisch-dynamisch äh, ist halt eine Richtung, äh, die geht zurück äh, bis in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts und äh, äh, fußt eigentlich äh, auf der Anthroposophie von Rudolf Steiner, der in der Zeit eine Philosophie entwickelt hat und was mich persönlich daran wahnsinnig reizt und inspiriert, dass er nicht nur ein rein theoretisches äh, Konstrukt aufgebaut hat, sondern hat für bestimmte äh, Lebens- und Arbeitsbereiche äh, ich würde mal sagen Anregungen gegeben, also das ist unter anderem die Medizin, das ist die Pädagogik, Waldorfschulen ist wahrscheinlich ein Begriff, aber auch Heilpädagogik wird da sehr viel gemacht und eben die Landwirtschaft. Mhm. Und eigentlich machen wir was, was im Moment sehr stark angeschossen wird, also wir sind der Meinung, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als das, was wir rein naturwissenschaftlich nachweisen können. Das soll jetzt nicht die Naturwissenschaft irgendwie in Frage stellen, also ich merke das auch, wenn wir über Boden reden, wenn wir irgendwelche Probleme haben, dass diese Fragen da auch immer sehr präsent sind. Mhm. Aber dass es eigentlich andere Impulse noch für das Lebendige gibt, die halt ja, aus dem Kosmischen gegeben werden. Und äh, da ist es einmal diese äh, ja, die Frage von Rhythmen. Also Rhythmen sind was unheimlich Wichtiges. Also ich finde, Leben ist Rhythmus. Also ohne einen Rhythmus, auch wenn wir als Menschen uns da doch... Teilweise sehr emanzipierend, vor. ich bin gestern erst um 12 ins Bett gegangen, das merke ich dann am nächsten Morgen, dass ich da meinen Rhythmus nicht richtig hatte und dass diese Rhythmen auch Impulse haben, also ich finde, wenn man von kosmischen Impulsen spricht, also rein im, im, im Physischen die Sonne, ohne Sonne ging es nicht ja? und auch ohne Entfernung, das ist auch interessant, das Leben ist hier nur möglich durch diese Distanz. Wenn die größer oder geringer wäre, hätten wir Probleme. Mhm. Sehen wir jetzt ja schon am Klimawandel, mhm. wo, wo es nur um ganz kleine Dinge geht. Äh, und wir wissen ja auch, dass das Wasser, äh, der Mond zum Wasser äh, eine Beziehung hat, Ebbe und Flut. Und, äh, und dass wir da halt die Frage haben, dass das also nicht nur diese rein äh, physischen Ursachen hat, sondern dass äh, da auch noch geistige Impulse einfach äh, vorhanden sind, äh, mit denen man lernen kann, umzugehen.
3: Hm.
0: Und äh, für mich ist das ein Entwicklungsweg. Also im biologisch-dynamischen haben wir die Präparate, die wir zum Teil, äh, das sind dann ähm, Blütenextrakte, die wir sammeln, äh, die dann in tierischen Hüllen, in einem jahreszeitlichen Prozess also, äh, gegeben werden und eigentlich ist die Wirkungsweise das, was Homöopathie ist und wir haben jetzt ja gerade in dieser Corona-Phase die Situation, dass es nur noch die Extreme gibt, die wahrgenommen wird und also alles, was jetzt so ein bisschen in das Esoterische geht. Ich habe jetzt einen Artikel in der Zeit gelesen, da wurden die wegen dieser Demo in Berlin gesagt, ja, da liefen die und die rum und unter anderem auch anthroposophische Hausfrauen. Also ich bin dann mehr so eine anthroposophische Hausfrau. Und äh, ja, dass wir versuchen, mit diesen Kräften zu arbeiten, die eigentlich eine Wirkungsweise haben, wo es nicht um die Substanz geht, sondern dass man bestimmte Substanzen in einen rhythmischen Prozess gibt, mhm. ja, und dass die dadurch eine Veränderung äh, erfahren und, äh, wenn ich es jetzt ganz platt und rudimentär ausdrücke, bestimmte Informationen äh, weitergeben. Mhm. Also wir haben dann neben dem Kompostpräparaten noch zwei Spritzpräparate. Äh, eins wird aus Kuhmist hergestellt und das äh, wird dann mit ganz viel Wasser eine Stunde rhythmisch verrührt. Ein ganz bestimmter Prozess. Und das geben wir dann auf den braunen Acker und äh, wir reden jetzt ja zum Glück immer mehr über Bodenleben und was das alles soll und wie das ja. vielleicht funktioniert. Und das ist eine Anregung wirklich für das Bodenleben. Dann gibt es noch ein Kieselpräparat, das wird dann auf die Pflanzen ausgebracht, wenn die im, am Abreifen sind und soll die Qualität verbessern. Also da gibt es dann auch durchaus wissenschaftliche Untersuchung meinetwegen bei Möhren Zuckergehalt. Ne? Möhre soll ja Süß gut sein. schmecken ja. und äh, das ist diese Präparate-Seite. Das andere ist diese Rhythmen, dass wir auch versuchen im Jahr. Klar, jeder Landwirt arbeitet mit Rhythmen. Also ich kann meinen Weizen nicht äh, im Juli sehen. Das mhm. wird nichts. Ja. <lacht> äh, aber äh, das ist da halt auch andere kosmische Rhythmen, die vorgegeben sind durch äh, unser Planetensystem und Beziehung zu dem Tierkreis. Äh, ja. Und das Interessante ist, für mich ist das eine Auseinandersetzung, wie kriege ich einen Bezug dazu, da kann ich mich natürlich an Quellen halten, sprich äh, Rudolf Steiner und Sekundärliteratur gibt es einen Haufen, mache ich auch, aber das, was ich eigentlich viel wichtiger ist, finde, ist, äh, mit den Dingen umzugehen, also Präparate zu machen. Habe ich auch mal mit Kunden gemacht, Präparate zu rühren
3: mhm.
0: und auszubringen. Und dann, äh, ja, ich bin seit über 30 Jahren hier auf Bollheim, einfach zu erleben, wie, äh, ja, wie die Vitalität, äh, das Wachstum von Bollheim, wie sich das eigentlich verändert. Mhm. Ganz kurzer Exkurs noch. Also es, es gibt im, seit einigen Jahren eine Umstellungswelle von Winzern auf biologisch-dynamisch. Und das sind Winzer sind ja Menschen, die sehr viel mit Qualität arbeiten.
1: Und, und sehr viel mit Monokulturen.
2: kann man Und ja auch mit mal sagen. Monokulturen, <lacht> da ihre gewissen
0: Probleme haben. Ja. Aber dauer
2: Monokulturen, äh, dauer.
0: Ja, äh, gut, aber auf so einem Schieferhang da an Mose <lacht> macht da mal Tomaten. Also, <lacht> aber Absolut. was ich eigentlich sagen wollte, dass die äh, 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 wirklich erleben und nachweisen können vom Wachstum bis zur Qualität, also vom Wachstum der Reben bis hin zur Qualität der des Weines, da ist ein Unterschied. Und ich habe einen guten Freund, der ist Winzer, Anna A, der ist konventionell. Also ich bin kein Dogmatiker, ich trinke den Wein auch. <lacht> und der sagte mir, hier, guck mal Hans, eine Flasche Wein, fragen Sie mich nicht, was das war, irgendwie kostet 400 Euro. Und das waren, der macht biologisch dynamisch und schreibt es aber gar nicht drauf,
2: Aha.
0: weil der sowieso schon ein Renommee und einen Namen hat. Ich wollte nur sagen, das finde ich eine sehr interessante Sache, dass es da einen Bereich gibt, wo, wo, wo Menschen das machen, jetzt nicht, weil sie sagen, ich habe, oder nicht aus dem ursprünglichen Impuls, ich habe ein anderes Weltbild oder ich finde die Dinge, die der Herr Steiner da sagt, sehr interessant, ich möchte mich damit beschäftigen, sondern dass die sagen, wenn ich das mache, habe ich eine andere Produktqualität. Mhm. Ja, das ist natürlich ein Moment, ja, das war unsere Erntekarre. <lacht> äh, die fahren jeden Tag zweimal damit raus ja. und ernten dann Porree, Salat ja. und all die Dinge, die... Ja. Super.
2: Aber äh, das ist natürlich genau der Punkt, wo es wahrscheinlich ähm, auch äh, Schwierigkeiten gibt, dann oft zwischen der Wissenschaft und, ich sag mal, dieser ähm, Philosophie, die hier dann auch am Hof gelebt wird, inwiefern man wirklich sozusagen ähm, den... Effekt klar bewerten kann ja. von solchen Methoden, die natürlich für uns als Wissenschaftler schwer nachzuvollziehen sind, müssen können wir auch ganz offen kommunizieren, weil wir natürlich immer ein Ursache-Wirkungsprinzip ja. versuchen uns anzuschauen und da das wahrscheinlich schwer bis unmöglich ist, das ja. nachzuweisen, weil man natürlich immer eine man müsste natürlich mal eine Kontrollgruppe haben, aber da, da kommt es wahrscheinlich schon zu dem ersten Konflikt, dass das wahrscheinlich mit der Philosophie gar nicht vereinbar ist. oder? Aber es
0: gibt natürlich auch äh, an unterschiedlichen Unis und äh, also Witzenhausen zum Beispiel bei Kassel oder Gießen, mhm. die machen da sehr viel. Also da wird, es wird auch geforscht äh, im biologisch-dynamischen unter wissenschaftlichen mhm. Bedingungen und wo es auch um Signifikanz und so. Äh, ja. Ich hatte jetzt gestern gerade von so einem Verkostungsgeschichte, äh, die ist auch an der Uni gemacht worden und da wurde wirklich gefragt, kann man zwischen, es war ging um Brot und Äpfel, mhm. ja, kann man bei den Produkten Unterschiede, blind natürlich, mhm. äh, herausfinden und da gibt es dann gewisse Sachen, da hast du einen signifikanten äh, Unterschied und andere eben nicht, also
2: zwischen biologisch äh, also äh, biologisch dynamisch und ähm, ja ja bestimmt und, ja
0: sogar ökologisch. speziell biologisch dynamische aber da wurden bestimmte Anwendungen auf äh, äh, es ging da um den Backprozess und um die Äpfel bestimmte Anwendungen gemacht und nicht gemacht mhm. also kann ich Pflanzen über Form also über Eurythmie beeinflussen oder nicht okay und oder oder so ein Backprozess mhm. und, also ich finde, ich habe da auch gar nicht so den Anspruch jetzt sagen, also liebe Wissenschaft, du musst das alles klasse finden.
3: Ja.
0: Aber ich, ich gucke immer hin, wo, 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 wo finden wir Parallelen oder wo, wo sind für mich Punkte, die ich schwierig finde. Und Sie haben ja eben gesagt, also ich will, wenn ich wissenschaftlich was untersuche, ein äh, 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 Resultat, ein <lacht> ja. Unterschied. Feststellen können und äh, warten ja, mal, wenn. bis der vorbei ist. Yes. ist jetzt Kaffeepause. <lacht> Kommen alle zurück. Äh, und also, mein, also ich, ich hatte mal mit äh, vor vielen Jahren auch über dieses Thema mit Menschen von der Uni geredet und da sagte mir einer: Also, ich mache das ein bisschen vereinfacht, ich finde Boden eigentlich viel zu kompliziert. Mhm. Ja? Boden ist ja ein, oder wir können sogar sagen Leben. Ja? Leben ist ja so ein komplexes System, also du piekst hier rein und dann hast du woanders eine Wirkung. Und das ist ja wissenschaftlich wahnsinnig schwer nachzuvollziehen. Und deswegen ist ja Wissenschaft etwas... Äh, wenn ich, mein, wenn ich mit Pflanzen arbeite, dann ist es total klasse, wird im biologischen Namen schon auch gemacht, in der Petrischale. Mhm. Ne? Eigentlich alle Umwelteinflüsse weg und ich steuere dann Licht, Wasser oder keine Ahnung, was man da so machen will. Genau. Aber das ist nicht Leben. Und was ist eigentlich Leben? Also für mich ist wirklich die Frage, was ist Leben? Und ich finde es äh, Uh, unheimlich interessant also dass zum beispiel die frage kommunizieren pflanzen miteinander also eine pflanze sagt nicht hallo duda das sagt ja auch nicht mal ein Huhn. Mhm. <lacht> aber äh, dieser herr wohlleben der das da an den bäumen äh, ja, erforscht hat äh, und auch äh, es gibt mittlerweile andere äh, institute die, die, die die, die gucken, was ist Pflanzenkommunikation. Das
2: ist, findet ja statt, das ja. ist ja auch was, was wir zum Beispiel auch tun. Ähm, äh, na, wie, wie können Pflanzen miteinander kommunizieren? Keine Frage, es gibt Hormone, die flüchtig sind. Ja, da gibt es auch viele wissenschaftliche Erklärungen dafür, ja. wie Pflanzen das ja. tun. Und ja. äh, auch mit Insekten, äh, Tritrophe-Beziehungen, ja. dass sozusagen eine Pflanze, genau. die von einem Fraßfeind geschädigt wird, wieder ja. den Grasfeind des attackierenden Insekts äh, wieder anlockt und so weiter. Da gibt es natürlich sehr viele spannende Phänomene, die, wie Sie gesagt haben, auch schon wirklich auch sehr komplex sind und ja. deswegen auch wissenschaftlich natürlich oft auch schwer zu zerlegen sind. Ja. Ne? Aber ja. da gibt es natürlich schon viele spannende ja. Ja. Arbeiten, die das auch äh, an bestimmten Molekülen zum Beispiel festmachen. Ja.
0: Und das und die Tatsache, dass wir jetzt Ganz anders über Boden sprechen, über Bodenleben, über Humus und ähnliche Dinge. Eigentlich alle Bereiche, in die wir auch reinarbeiten, die eigentlich, also ich finde, der Boden ist der Parameter, wo ich sagen kann, ist so ein Betrieb, oder so ein Betrieb wie Bollheim, natürlich auch im konventionellen, beurteilen kann.
2: Das ist, denke so. ich, ein ganz wichtiger Punkt. Gerade auch in dem, der konventionelle Landbau hat da ja auch das, das insofern erkannt und auch die Industrie, die dahinter steckt, dass natürlich äh, die Mikroorganismen im Boden beispielsweise natürlich eine große Wirkung ja. haben, so wie das bei uns mit dem probiotischen Drink ist, den man äh, ja. vielleicht zu sich nimmt äh, und der unsere Darmflora verändert. Ne? Ich meine, wir wissen, dass das Mikrobiom im Darm wichtig ist. Ja. Gleiches gilt natürlich auch für den Boden. Ja. Und ich denke, da äh, ist ist vielleicht die die ökologische, der konventionellen ein bisschen voraus gewesen, dass sie die Bedeutung schon immer mehr ja. wahrgenommen hat, aber ich denke, da ist jetzt eine ganz aktuelle große Entwicklung, die stattfindet ne? in der mhm. Richtung, dass man da die Wichtigkeit der Mikroorganismen im Boden oder auch auf dem Blatt zum Beispiel äh, erkennt und äh, versucht nun natürlich auch äh, das, das wissenschaftlich mehr auseinanderzunehmen, ja. zu verstehen, welche Kombinationen eigentlich jetzt welchen Nutzen bringen yes. oder ja. möglicherweise auch nicht so nützlich ja. sind. Ne?
0: Und ich meine, da ist eben äh, also dieser Ansatz im biologisch-dynamischen, ich sehe einen Hof als Betriebsorganismus, also ich finde diesen Begriff Organismus hm. da ganz wichtig und wir sind als Menschen ja auch ein Organismus und äh, bisschen platt, wahrscheinlich nicht wissenschaftlich, also mein Herz wäre ohne den Rest nichts und der Rest wäre nichts ohne das Herz, mhm. ja, also diesen, diesen ganzheitlichen Ansatz, dieses auch, äh, was im biologisch-dynamischen sehr wichtig ist, dass wir sagen, äh, so ein Hof besteht eigentlich nicht nur aus den Kulturflächen, also ich habe nicht nur den Acker, meine Wiese, sondern es ist wichtig, dass ich da noch ein Umfeld schaffe, also Stichwort Hecken, äh, mhm. also dieses Gestalten, machen wir schon immer, ne? und, aber jetzt unterhalten wir uns noch mal über Hecken oder Bäume, ganz anders als Sp Schattenspender. Mhm. Also diesen Ansatz aus dem Ganzen raus mhm. und ich meine ich weiß noch, wie ich meinen Meister gemacht habe, da musstest du so einen Betrieb optimieren, das ist auch alles, ich will das nicht kritisieren, ja? Mhm. aber da bist du immer vom Einzelnen ausgegangen mhm. und nicht, nicht vom Ganzen. Mhm. Und eben, dass das Ganze sich gegenseitig befruchtet, dass eigentlich Landwirtschaft meiner Meinung nach eine Aufgabe hat, die weit darüber hinausgeht, dass wir hier auf Bollheim gute Käse, guten Käse und gute Möhren machen, sondern dass wir hier einen aktiven Beitrag, ja, ein bisschen pathetisch vielleicht gesagt, für den Erhalt unserer Erde äh, zu schaffen. Das, ich meine, für mich ist wirklich eine Frage, wie geht es mal unseren Enkelkindern oder vielleicht auch erst unseren Urenkelkindern, also ist mir eigentlich egal, ne, aber dieses, dieses äh, wir haben als Mensch die Erde uns wirklich im biblischen Sinne untertan gemacht, mhm. aber auf eine Art und Weise, die, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo der Mensch zum ersten Mal, das fing ja mit den Atombomben an, dass man da ein Bewusstsein für bekam, ey, wir können das hier alles zerstören, aber dass wir jetzt eigentlich dabei sind und sagen, so richtig Atombomben brauchst du da gar nicht <lacht> ja? und das ist eben die Sache wir leben im Anthropozän, also wir leben in einem Erdzeitalter, in einem neuen Erdzeitalter, das ganz durch den Menschen beeinflusst sind und ich finde das ist, eine, das ist auch eine Verantwortung mhm. und dass wir da eben äh, äh, einen Knopf dran kriegen müssen und mir geht es nicht mehr um ökologischen oder konventionellen Landbau sondern mir geht es um eine verantwortliche Landwirtschaft äh, für den Erhalt ja, dieser Erde. Und äh, ich denke, da sind die Landwirte ganz stark gefordert, da sind aber auch die Konsumenten ganz stark gefordert und da ist die Politik gefordert.
3: Mhm.
0: Und äh, was ich immer ein bisschen schwierig finde, dass man sagt, wir wollen eigentlich so einen Status quo erhalten, ja? Also ich möchte mich als Verbraucher nicht groß ändern, das, das geht nicht. Also wir müssen dazu ja auch sagen, also so wie wir hier leben, lebt ein Bruchteil der Menschen auf dieser Erde, also wir leben auf Kosten dieser anderen Menschen. Und wenn jetzt gesagt wird, ja wenn alle Menschen so viel Fleisch essen wollen wie wir Deutsche, dann muss man keine Ahnung, das und das und das kann man ja, ob das denn funktioniert, ist die andere Frage.
3: Mhm.
0: Und ich sage, nee, das, das geht nicht, weil wir müssen von bestimmten Verbrauchsgewohnheiten runter. Und das ist nicht nur die Landwirtschaft, das ist die Mobilität, das ist die Energiegeschichte. Äh, äh, und äh, ich denke auch, eine Gesellschaft, die nur über Konsum, eine Wirtschaftsordnung, die nur über Konsum funktioniert, ist heute nicht mehr machbar. Und äh, wenn man sagt, Konsum ist gleich äh, Lebensqualität, klar, ich möchte hier auch nicht jetzt äh, in Sack und Asche leben oder sagen, zurück auf die Bäume und äh, wir essen nur noch das, was wir irgendwie so finden. Gar nicht, ja? Aber ich finde jetzt so in dieser Corona-Zeit so ein Erlebnis, äh, wir haben bestimmtes Freizeitverhalten, dass ich auch nicht ganz zurückdrängen will, aber dass man einfach sieht, ja, es geht auch mit weniger. Ich fahre viel Fahrrad und ich habe in den, also jetzt nicht mehr, aber in dieser echten Lockdown-Zeit da an der Erft oder anderen, da saßen überall in Anführungsstrichen Menschen rum, ja. Ja, die, die, die einfach auch die Natur oder überhaupt das Ganze anders wahrgenommen haben. Und das ist auch ein Anspruch von uns, dass wir sagen, ey Leute, kommt nach Bollheim. Ihr könnt euch das hier angucken und ihr könnt einfach erleben, was das ist. Und ich denke, wir leben natürlich in den Medienzeitaltern und über Internet kann ich mir alle Informationen und alles theoretisch Wissen holen. Aber ich denke, Erleben ist was anderes. Und so diese Frage, was gehört dazu, dass das Lebensmittel da sind, was, was für Arbeit steckt da drin, das ist einfach wichtig. Wie ein bisschen abgeschwiftet.
1: Absolut. Und ich, ich finde, das, das ist super spannend und auch, äh, muss ich sagen, eine Überraschung, wie viele Parallelitäten wir schon gefunden haben, weil wir ja eigentlich alle der Meinung sind, dass wir mehr in die Natur schauen müssen. Das ist bei uns auch so ein Konzept, dass wir uns Konzepte von der Natur abschauen, weil die Natur alles schon sehr gut reguliert, sehr gut abwehrt, beispielsweise Krankheiten und so, über die wir gleich noch reden werden. Aber wir werden jetzt kurz absetzen, eine kurze Pause machen, dann könnt ihr euch Gedanken machen über das, was gesagt wurde und wir sind gleich zurück mit euren Fragen. zurück. Ähm, ja, Hans, wir sprechen gerade sowieso über Demeter und wir, was ich gerne nochmal ansprechen würde, wäre die, die Abgrenzung zu Bio oder zu normalem, in Anführungszeichen, ökologischen Landbau. Da äh, Es gibt ja sozusagen, man kann plump sagen, dass der ökologische Landbau vielleicht ein paar mehr Sachen zulässt, wo Demeter vielleicht wieder strenger ist oder vielleicht noch weiter geht und ähm, beispielsweise den Einsatz von von Pflanzenschutzmitteln, wenn man das mal so nennen möchte, strenger reguliert als der normale ökologische Landbau. Kannst du da vielleicht was zu sagen? Weil wir natürlich auch an dem Thema sehr interessiert sind.
0: Also wir setzen auch Mittel ein, die ich denn jetzt auch mal, weil ich kein anderes Wort habe, als Pflanzenschutzmittel einsätze die auch andere ökologische betriebe äh, einsetzen das sind mhm. dann aber äh, keine synthetischen mittel und auch keine mittel die sich sozusagen das ist ja heute gang und gebe in die pflanze <lacht> einbauen und eben dass ich äh, 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 das in einem ganz anderen umfang mache äh, als also im, im, im konventionellen landbau muss ich heute ja, obwohl es ein bisschen weniger wird, viel prophylaktisch arbeiten. Also wenn ich Kartoffel anbaue, Vertragskartoffel anbaue, mache für irgendeine Firma, die denn da Pommes oder was draus macht, dann mit dem Vertrag verpflichte ich mich auch ein bestimmtes Pflanzenschutzprogramm da zu fahren. Der Unterschied ist vielleicht, dass wir diesen Begriff dieses Betriebsorganismus noch ein bisschen intensiver versuchen zu fassen dass eigentlich zum biologisch-dynamischen Landbau äh, die Rinderhaltung dazu gibt, gehört, weil das Rind äh, oder praktisch der Mist des Rindes auch, äh, wenn ich auf Bodenfruchtbarkeit und so gucke, äh, eine ganz, für uns eine ganz große äh, äh, Rolle spielt. Ich habe Eben gesagt, das ein bisschen eingeschränkt. Es gibt natürlich mittlerweile immer mehr, auch im, zunehmend Betriebe, die keine Viehhaltung haben, im biologisch-dynamischen, also Gemüsebaubetriebe. Aber die
1: müssen dann eine Kooperation eingehen, Genau, richtig? und die ja. gehen
0: dann eine Kooperation mhm. ein und äh, für mich ist es also auf dem Punkt immer wichtig, nicht doktrinär zu sein. Mhm. Und äh, für mich ist ökologischer Landbau, biologisch dynamisch im, im Speziellen, ein Entwicklungsprojekt. Da habe ich auf der einen Seite mein Ideal und auf der anderen Seite, ich habe vorhin gesagt, wir haben hier 80 Mitarbeiter, mhm. lebe ich auch einfach in der Welt mit bestimmten Verpflichtungen, mit bestimmten wirtschaftlichen Gegebenheiten. Äh, deswegen äh, muss ich da Kompromisse machen. Und ich habe irgendwann mal vor zwei, drei Jahren gemerkt, äh, dass ich in der Führung fast mehr darüber spreche, was wir alles in Anführungsstrichen falsch machen oder wo wir vom Ideal weg sind und ich habe gesagt denn aber auch immer, ja, ich kann dieses Ideal nur weiterentwickeln mit dem Kunden und das Blöde ist einfach, ja, Kundenbeziehung hat immer was mit Geld zu tun.
3: <lacht> <lacht> Ja, äh, äh,
0: wobei ich da auch eigentlich der Meinung bin, äh, vielleicht müssten bestimmte Leistungen, die ökologische Betriebe und äh, leisten äh, monetär auch entlohnt äh, werden. Also dieser Entwicklungsgedanke ist mir da sehr wichtig und eben dieser geschlossene Betriebsorganismus...
1: Genau, Machen. das haben wir besprochen. Ja. Ja. Wenn du jetzt eben, Beispiel Kartoffel hast du gerade angeführt, wie wäre das denn zum Beispiel, wenn wir jetzt, äh, wir haben in der vergangenen Folge mal darüber geredet, dass man eigentlich entweder mit dem Kartoffelkäfer oder mit der Kraut- und Knollenfäule viel zu kämpfen hat, zumindest in der konventionellen ja. äh, Schiene. Wie schützt ihr eure Kartoffeln, wenn wir die als Beispielkultur rausnehmen?
0: Also, wenn ich mal diesen Kartoffelkäfer nehme, ja. äh, da ist ja nicht der Käfer das Problem, sondern die Larven. Also, ja. so Käfer liegt ein Haufen Eier. Ja. Mhm. Und äh, wenn du da nicht aufpasst, äh, dann kannst du eigentlich zusehen, wenn die äh, geschlüpft sind, wie die dir den Acker wegfressen. Ja. Also eine Sache, vielleicht ein Prinzip, äh, was für uns wichtig ist, dass wir versuchen, unsere Anbaubedingungen so zu gestalten, dass, diese, dass der nicht so eine Chance hat. Mhm. Also das machen wir ganz konkret dadurch, dass wir unsere Kartoffeln alle vorkeimen. Also dass, dass die, er die Kartoffel mit einem Keim in die Erde kommt mhm, mh. und dadurch einfach bessere Startbedingungen hat. Also ja. die, sie entwickelt sich dann schneller und entwickelt sich dann vielleicht auch jetzt mehr so auf diese Kraut- und Knollenfäule. Das ist so eine Blattkrankheit. Mhm wo auch die Blätter sich komplett verabschieden können, mhm. <lacht> äh, dass sozusagen die Kartoffel sich so weit schon entwickelt hat, äh, Kraut- und Knollenfäule hat immer was mit Klima und äh, so zu tun, dass die eigentlich schon fertig ist, wenn die kommt. Und auch beim Kartoffelkäfer ist es so, also je älter die Blätter sind, bin kein Wissenschaftler, aber ich habe das Gefühl, das mögen diese Larven nicht so gerne. Da haben die ganz anders dran zu beißen. Mhm. <lacht> aber was wir auch machen, wir setzen gegen Kartoffelkäfern, aber weiß ich, ob wir es dieses Jahr gemacht haben, nicht jedes Jahr Mittel an. Das ist ein -Präparat, mhm. Also ist dieser niem ich glaube, der kommt aus äh, Indien oder so. Ja, richtig. Der hat, ist so ein Pflanzengift und äh, da sprühe ich das dann aus und dann äh, kriegen die Tierchen Bauchweh ja. <lacht> und verabschieden sich. Ja. Aber auch nur, also ich habe früher das selber hier gemacht, den Kartoffelanbau, wenn es dann am nächsten Tag regnet, ja. dann war das für die Katz.
2: Ja. Ja. Ganz wichtiger Punkt, der ja, unsere Forschung zum Beispiel, nämlich wo wir wieder ansprechen würden, ne, die Regenfestigkeit von äh, Produkten, ja. nämlich im, äh, im, im zum Beispiel im Weinanbau, haben, sie haben wir ja gerade auch schon drüber gesprochen, ja. Weinbau, wenn Kupfer... Ja verwendet wird, um zum Beispiel gegen falschen Mehltau zu schützen. Das ist oft ein Problem, dass das zum Beispiel abgewaschen wird und die Wirkung dann einfach weg ist, ja, wenn es danach ja. regnet. Das sind zum Beispiel äh, Punkte, mit denen wir uns auch an ja. der Uni beschäftigen und ja. äh, die erforschen und Methoden, dass das ein bisschen stabiler ist, ein bisschen okay. effizienter abläuft, als es derzeit der Fall ist.
0: Also Kupfer mhm. wird in, bei vielen Bioverbänden auch zugelassen mhm. für die Kartoffel. Bei Richtig. Demeter ist es verboten, war eine Mordsdiskussion. Interessant, ja, sehr, sehr spannend. Ja. Wettbewerbsnachteil, äh, bleibt Ah, Entschuldigung.
3: <lacht>
0: und äh, wir haben aber gesagt, nee, also äh, und da kam immer das Argument, äh, ja, aber die Wein- und Apfelbauern dürfen ja. das ja. ja. Da muss man, hatten wir vorhin ja schon gesagt, Wein, Apfel sind Sonderkulturen. Dauerkulturen also, dieser, vor allem. Ne? Ja, äh, ja. ja, genau, das wollte ich eben sagen. So ein ja. Apfelbaum steht da nicht eine so ist, ist es, keine einjährige Pflanze, einjährige Pflanze. <lacht> und Folgen äh, es nicht <lacht> und eben ich habe ja gesagt mit dieser äh, Kraut und Knollenfäule Problematik also durch dieses Vorkeim und ähnliche Dinge äh, ist schon schon ganz wichtig und mhm. das ist auch so für andere also es gibt dann ja bei den Kartoffeln äh, äh, bestimmte Pilze die sich dann bilden wenn die Kartoffel schon abgereift ist mhm. und die liegen noch lange in der Erde mhm. Also, und das, also ich habe früher, als ich die Kartoffeln noch gemacht habe, immer im September. Äh, heute hat meine jüngste Tochter Geburtstag und da ja. weiß ich noch genau, an dem Tag wollte ich eigentlich Kartoffeln ernten.
3: Okay.
0: <lacht> ja, also wir haben die viel später geerntet, als wir sie jetzt ernten.
2: Haben sie jetzt schon geerntet?
0: Die sind alle weg.
2: Ja, es ja. bei mir zu Hause auch, ja, genau. Aber dann ja. ist wahrscheinlich <lacht> eine mittelfrühe Sorte oder wie man das dann nee, nennt. Wir, nee, wir haben
0: alles äh, und äh, das alles ist natürlich okay. eine Sache, dann hat auch wieder Konsequenzen auf die Lagerung.
3: Mhm.
0: Also, die, die, die Kartoffel darf es ja nicht so richtig runterkühlen, weil dann wird sie süß, dann Stärke verwandelt sich in Zucker. Aber äh, die muss schon so eine gewisse Temperatur haben, so weiß nicht, 4 Grad, 5 Grad, ganz genau bin ich da nicht mehr drin. Ja. Mhm. Und das haben wir früher halt, früher, dann immer gemacht, dass wir die nachts belüftet haben mit der kalten Luft. Mhm. Aber wenn wir die jetzt äh, im August schon ernten, hm. mit den Temperaturen, äh, da musst du dann einfach die auch belüften und dann hast du nachts nicht diese kalte Luft. Da haben wir jetzt eine Kühlung vorgesetzt. Hm. Also das sind auch immer wieder so Dinge, wo man dann aus einem gewissen... Aspekt sagen kann, ja, das ist doch aber doof, ne? mhm. Energie. Ich kann jetzt sagen, hey, wir haben Grünstrom und <lacht> wir haben Solar und Hackschnitzel. Ja? Aber äh, es sind immer wieder Kompromisse. Also Ich finde auch diese E-Auto-Diskussion, ne? mhm. da ist das ja auch. Aber äh, ich habe das Gefühl, wenn wir weiterkommen wollen, Dinge entwickeln wollen, dann müssen wir Kompromisse machen.
3: Mhm.
1: Damit sind wir eigentlich bei einer wichtigen Frage, die wir auch eigentlich mitgebracht ja. haben wo du sagst, ihr guckt auch immer auf die aktuellen Entwicklungen, auf den neuesten Stand der Technik in ja, Anführungszeichen. Genau. Wie weit hat die Digitalisierung denn hier auf dem Hof zum Beispiel schon Einzug erhalten, wenn man dann sowas denkt wie... Äh Automatische Spurienhalter im Trecker, die gibt es wahrscheinlich schon länger, aber dann kann man ja auch weiterdenken, es gibt ja auch irgendwie Farming 4.0, kann man sich vorstellen, um die Bodenverdichtung durch den Trecker zu vermeiden, irgendwann in Zukunft eine Drohne einzusetzen, die das Feld überfliegt oder so, wie ist da die Haltung von von der ökologischen Landwirtschaftsseite? Zu der also die wir ja, sind
0: in keiner Weise technikfeindlich. Mhm. Also es gibt auch so Bestrebungen, lass uns doch alles mit dem Pferd machen oder diese Initiativen wie solidarische Landwirtschaft, die viel mit Hand machen mhm. und meine Schwiegertochter ist da sehr dem zugetan mhm. und ich finde das alles klasse. Ja? Also ich finde, wenn Menschen sagen, ich mache jetzt hier zwei Hektar Gemüse mit drei, vier Leuten und wir machen das von Hand und wir können davon leben total klasse. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn ich sage, ich habe für so einen Hof wie Bollheim Verantwortung, ich mache Ackerbau im großen Stil, also Getreideanbau mhm. mit von Hand, würde ich mir als eine Herausforderung <lacht> vorstellen. Also GPS und sowas setzen wir mittlerweile ein. Mhm. Äh, äh, wir sind da jetzt auch, also dieses ganze Wassermanagement, ne, also da sind wir offen, was da, äh, was da kommt. Also Drohnen hätte ich jetzt zum Beispiel, hätte ich jetzt noch keinen Ansatz, aber wenn jetzt einer kommt und sagt, ey, pass mal auf. Doch, gibt jetzt Fragen, Dro Präparate ausbringen genau, mit Drohnen. genau. So, ne? Oder Monitoring
2: machen. Ja, genau.
0: Ich meine, so ein Problem ist ja auch, äh, wir, wir, wir haben ja viel Kleegras und Luzernegras, was gemäht wird in der Zeit, mhm. wo die Rehe dann ihre Kitze da äh, liegen haben. Da gehst du dann vorher durch oder hast du ein. Äh, 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 <lacht> am am Trecker. Äh, äh, immer. Und ich meine, ich weiß noch, wie wir darüber diskutiert haben, das mit dem GPS. Also die dass die Trecker alleine fahren. Ja. Also mein Sohn hat in der Zeit auf einem großen Biolandbetrieb äh, gearbeitet und dann habe ich mal eine Stunde fast mit dem telefoniert und da ich ihm, was machst du da eigentlich? Ja, ich ich grubbere. Also der hatte aber ganz relaxed mit seinem Telefon auf dem Trecker gesessen.
1: Was heißt grubbern für die nicht Grubbern,
0: grubbern, also Boden ah, okay. Den Boden aufgerissen, grubbern, ah, ja, grubbern. Okay, okay. Ja.
1: Also pflügen sozusagen. Ja, ne, ne, ein
0: bisschen ne, ne, ja, anderes. du du ritzt den Boden auf. Ja. Machst den locker und ja. beim Flügen ist ja was anderes, da schmeißt du den ja gar nicht. Um. Stimmt, ja. Ja. ja, stimmt. Mhm. Aber es geht, ist egal, was der da gemacht hat, der hat ja. Was, anderes <lacht> was Ja, also. ist mehr eine Arbeitssicherheit,
2: dass man auf, noch auf dem Trecker sitzt. Apropos Trecker. Genau. <lacht> Fahren zum grobern <lacht> Und
0: ich meine, wir, 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 wir sagen auch nicht, äh, nur kleine Trecker sind gut, könnte man ja sagen. Mhm ich meine, da arbeiten wir auch schon seit langem, dass man mit unterschiedlichem Reifendruck, ne, ja. dass es da auch Anlagen gibt, dass du wirklich über die Straße mit einem vollen Reifendruck fahren kannst, bis am Acker, dann machst du das darunter auf keine Ahnung was, viel weniger, dann hast du weniger Bodendruck. Ja. Also das, äh, ich finde es immer, was ich schwierig finde, wo ich aber auch kein Dogma habe, ist äh, Mechanisierung, wenn ich mit Tieren arbeite.
3: Mhm.
0: Und äh, ich persönlich habe gesagt, ich habe früher hier viel gemolken, Melkroboter never. Ich ja, konnte bis jetzt immer sagen, ja, ihr, wir haben Hörner tragende Kühe, ist vielleicht auch noch so ein spezielles ja. äh, Ding von biologisch dynamisch äh, und äh, die würden da diesen ganzen Melkroboter kaputt hauen mhm. oder würden da... Äh, stimmt nicht mehr, leider. <lacht> 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 und da, da sage ich, äh, was macht das mit der Tier-Mensch-Beziehung, ja, also ja. Mhm. Beziehung zu ihren Tieren? Und Tiere haben wir ja noch eine ganz andere Verantwortungsfrage, finde ich, als im Pflanzenbau, obwohl die ähnlich ist, aber springt mir ins Auge. Habe ich letztens mit einer Bäuerin, die jetzt so fast in Ruhestand geht, geredet und der Sohn soll das weitermachen. Und da hat der Sohn gesagt, ja Mama, mach das, aber melken? Nee. Mhm. Also da muss, man, da muss man auch gucken. Und für mich ist so diese Frage, was setze ich dagegen, wenn ich mehr Technik einsetze? Mhm. Wenn ich früher eine Kuh von Hand gemolken hatte und ich musste das in der Lehre noch lernen, wo es dann eine Melkmaschine gab, da bist du ganz anders mit der Kuh verbunden, zwangsweise. Ja, und kriegst die Kuh ganz anders mit, als jetzt in so einem Melkstand, wo du eigentlich nur noch Euter siehst, ein bisschen übertrieben.
3: Mhm.
0: Also was, was kann ich gegen diese Technisierung setzen, was kann ich machen, damit äh, ich dieses Wahrnehmen dieser Naturprozesse, das würde ich auch sagen für einen Ackerbau, mhm. ne? also wir hatten früher ganz kleine Trecker, die waren laut, klapprig, mhm. aber mhm. du hast da, du hast gesehen, was du machst. Mhm. Und wenn mhm. du heute die, auch die Trecker, die wir hier haben, Schall dich, da hörst du dein Rad, alles in Ordnung. Ne? Du hast nicht mehr so diese Beziehung. Genau. Und das wie, ist auch den Respekt wie
1: vielleicht vor und Natur. Den, und
0: den Genau, also mm. mit, mit, genau, das war da im, im mm. Schwarzwald, wo ich gelernt hatte, da fingen die an, äh, äh, Allradschlepper einzusetzen. Ja? Und die hatten da sehr viel Steine. Und früher, wenn der Trecker vor einen Stein gefahren ist, blieb der Steh, also der flug denn da sich so. Ne? Ja. Und jetzt, dann haben die die auseinandergerissen, weil der Trecker einfach weiterfuhr. Also wir können ganz anders auch im Boden eingreifen. Ja gut, jetzt muss ich hier das machen. Das hättest du früher gar nicht gekonnt, weil der Trecker es nicht geschafft hätte. Also wie diesen Umgang mit dem Lebendigen und also mit dem Boden. Ne? Und äh, das ist schon echt ein Problem, zumal. Also wenn wir mal, meinetwegen, jetzt ist es ganz feucht, haben wir jetzt ja nicht mehr, aber es ist ganz feucht im Herbst, rote Beete ernte oder Möhrenernte und irgendwann musst du die Sachen da rausholen und dann sagst du, okay, ich fahre da jetzt durch, mach die Augen zu und das siehst du im nächsten Jahr. Ja. Unkraut, also Unkraut als Zeichen von Bodenverdichtung, es wächst da nicht mehr so viel. Also... Diese Dinge zu vermeiden, das müssen wir auch mehr machen als unsere konventionellen Kollegen, weil äh, die wollen auch nicht ihren Acker kaputt fahren. Ne? Ja. Nicht, dass denen das alles egal ist, aber ja. äh, die haben da andere Möglichkeiten über Pflanzenschutz und über Düngung äh, dadurch, also mineralische Düngung einen Ausgleich zu schaffen.
2: Aber das ist schön zu sehen, dass äh, da doch eine gewisse Offenheit, denke ich, auch ist für, für solche neuen Technologien. Ich sag mal ein. Ne, ein Leichtbau-Feldroboter, der vielleicht da irgendwo drüber fährt, das ist ja, ne, wenn das seinen Zweck erfüllt, dann vielleicht auch eine Option für, selbst für den biologisch-dynamischen, Landbau. Was ich jetzt auch ganz interessant fand, ist das Stichwort Unkraut gerade eben aufgetaucht. Das bringt uns nämlich zur nächsten Folge, wo wir wahrscheinlich auch über Unkraut reden werden ja. oder zumindest das so derzeit geplant haben. Und ich mich auch gefragt habe, weil ich habe ja auch meinen eigenen Garten und ich sehe, was, wie viel Unkraut da hochkommt hm. und dass ich schon ich weiß nicht, wie viele Stunden dieses Jahr damit verbracht habe, das Unkraut wegzujäten. Ja. Wie Geht man denn im biologisch-dynamischen Landbau mit Unkraut um?
0: Also da auch wieder dieser äh, vorausschauende Aspekt, die mhm. Bodenbearbeitung wirklich so optimal zu mhm. machen, dass es wenig gibt, ja. äh, dieser Begriff Unkraut ist ja teilweise auch, verpönt.
1: Ja.
3: Äh, äh,
0: man redet da ja lieber von Beikraut. Genau. Und, äh, Ackerbegleitflora. Ah, und das, das ist ja, das ja. Ist, das ist sogar wissenschaftlich. <lacht> ja, genau. Aber es ist
2: nicht das, was der Bauer gerne auf dem Feld haben möchte. So, ja, aber, äh, stopp, 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 stopp. Also
0: äh, ich denke schon, dass äh, eine Ackerbegleitflora eine bestimmte Bedeutung hat. Mhm. Ich habe mal einen Kollegen kennengelernt, der hat Unkraut gesät. Mhm weil er sagte, äh, wenn ich das in einem gewissen Maß habe, tut das diesem ganzen Zusammenhang gut. Ich hatte mal vor Jahren, ich weiß nicht von welcher Uni Menschen hier, und dann habe ich das gesagt, kannst du sowas hier erzählen? Habe ich gemacht und dann nickten die da oder einer von ja, daran forschen wir gerade. Mhm. Also dieses, es ist natürlich Unkraut, wenn die Kultur nicht wachsen kann, wenn die zu wenig äh, Raum hat. Und das Problem ist ja schon, äh, äh, dass gewisse Unkräuter einfach wesentlich robuster und, äh, sind als andere. Also in den Gewächshäusern haben wir das Franzosenkraut zum Beispiel, heißt in Frankreich Deutsches Kraut. <lacht> 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 und das ist ein, das ist, das ist ein. Der, die, die wachsen die bekloppt, sahen unheimlich stark aus und das muss nur ein bisschen auf der Erde liegen und da muss so eine Idee von feucht sein, ja. dann kommt das. Mhm. Also ist ein Problem. Mhm. Dieses Prophylaktische, dann machen wir natürlich, äh, oder wir können eine thermische äh, Unkrautregulierung mhm. machen.
2: Heißwasser, oder? Nee, das
0: ist dann mit Gas abflammen
2: Aha. Mh. Aber
0: das, du verbrennst es nicht, aber die Eiweiß äh, gehen ja ab einer bestimmten Temperatur kaputt. Bestromung auch schon ein Thema? Da, da kenne ich mich nicht so aus, mhm. weiß ich nicht, aber weiß ich, dass es das gibt.
1: Mhm. Und das hast du dann auch als Anhänger für den Schlepper? Um ja, da ja das zu hält, hast du hinterm mhm. Schlepper mhm.
0: und äh, das machst du dann im Vorauflauf. Mhm. Also du musst wirklich gut gucken. Also meinetwegen, du hast die Möhren, da musst du da wirklich poolen und wenn die so ganz klein unter der Erde so kurz vorm
3: Durchstechen
0: mhm. sind, dann ist in der Regel, siehst du nicht viel, aber dann ist schon vieles Unkraut so weit gekeimt, mhm. dann kriegst du das weg. Mhm. Äh, dann
2: Also auch wieder eine Frage der Aufmerksamkeit und des Timings natürlich, ja, wo man wieder an dem Punkt ist, ja. wie äh, was für eine Beziehung habe ich zu ja. meinem Acker und wie gut kann ich ja. das überhaupt noch sehen? Okay. und mhm.
0: äh, ja, und das ist natürlich schwierig. Also als ich das früher noch gemacht habe, da, also da bist du dann auch samstags oder sonntags gucken gegangen.
3: Mhm.
0: Und äh, das Risiko zu sagen, ich warte mit, bis Montag, weil heute Sonntag ist, mhm. ist halt ein ziemlich großes. Also das ist natürlich nicht, du kriegst nicht alles weg, aber du gibst der Kulturpflanze wieder diesen Vorsprung, dann gibt es eine mechanische Unkrautbekämpfung, also im Getreide wird gestriegelt, das ist so eine ganz leichte Egge, mhm. die hinter dem Trecker hergezogen wird, die jetzt natürlich nicht Unkraut rausreißen kann, was relativ groß ist, aber es geht immer das, was gerade so keimt, wegzukriegen. Also äh, ja, Hört so, sich brutal an, aber ist so. Ja.
3: <lacht> Klein zu halten. Ja. Klein zu halten.
0: Dann ist es so, dass du im Gemüse äh, und auch bei den Kartoffeln oder Mais, was einen größeren Abstand hast, zwischen den Reihen sehr gut hacken kannst. Mhm. Also da brauchst du gar keinen Pflanzenschutz. Übrigens, Striegeln und Hacken wird mittlerweile ein immer interessanteres äh, Thema für die konventionellen Kollegen. Hacken heißt aber in dem
2: Sinne, dass das wirklich auch ähm, Menschen... Äh, sozusagen nee, nee, das ist zwischen dort, den Reihen maschinell. Maschinell, das wollte ich nur mal auch Lust. mal für die Hörer betonen. Ja, weil ja, 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 klingt nach, äh,
0: Zum anderen komme ich gleich. Genau, gut. <lacht> <lacht> Wunderbar. So, also, ne, also, dass die da auch sehen, äh, damit kann ich meinen Pflanzenschutz äh, mhm. reduzieren. Weil eben auch Drohnen angesprochen wurden. Ja. Es gibt ja mittlerweile diese Mähroboter für den Garten.
3: Mhm. Ja.
0: Und äh, da ist man jetzt auch dran, solche Maschinen jetzt nicht für drei Meter oder riesig zu entwickeln, sondern kleinere, selbstständig... Ja fahrende Einheiten. Äh, äh, und wenn die dranbleiben, die machen das ja Tag und Nacht. Äh. Genau.
2: Die können sich dann ums Unkraut kümmern, ja, im besten und, Fall. Und, ne? und, äh,
0: das äh, finde ich eine durchaus ja. äh, sinnvolle äh, Sache, dass, das, dass sowas auch äh, eingesetzt wird. Mhm. Weil ich meine,
3: Super.
0: ich kann jetzt nicht sagen, dass jeden Spaß macht so richtig. Es ist aber, mhm. ich meine, also wenn ich da so zwei Wochen mit den Mitarbeitern über den Acker gerobbt bin, da hat man sich also dieses, ja. ne, aber dies Gesellig oder dieses äh, ins Gespräch kommen. Aber das ist genauso wie, wenn ich meine Kuh jetzt nicht mehr so viel sehe, weil ich irgendwie sie melken muss oder ja. das, sondern wie, wie schaffe ich es dann, diese Qualitäten jetzt nicht in Freizeit umzusetzen, mhm. sondern eben umzusetzen in wie kriege ich da eine Beziehung und wie nehme ich meinen Acker wahr, ja. zum Beispiel.
2: Aber ist ja wahrscheinlich auch ein Kostenfaktor. Ne? Ich meine, Arbeitskraft ist natürlich auch relativ teuer. Wenn ich mir ja. vorstelle, dass ich händisch sozusagen das Feld ja, das jetten muss, so dann Hundert... ist das ein Unterschied zu meinem konventionellen Kollegen sozusagen, ein paar Felder weiter, der das vielleicht anders löst. Ne? Ich mhm. meine, da... Wirkt sich das ja, denke ja. ich, dann auch schon mal äh, relativ stark äh, aus, oder?
0: Aber äh, ich meine, ich habe ja vorhin gesagt, man muss das wollen, biologisch, mhm. Ich meine auch, man muss ökologisch wollen mhm. und äh, das hatten wir auch mal beim Jäten. Da habe ich gesagt, guck mal, wir machen jetzt hier, keine Ahnung, 400 Quadratmeter oder, oder einen halben Hektar mhm. an einem Tag. Und wenn das mit Spritzmitteln gemacht wird, ist das eine Überfahrt mittlerweile bei diesen riesen ja. Maschinen. Ich weiß nicht, ob du da eine Minute kommst. Also ganz ja. andere Zeiteinheiten. Ja. Ne? Ja. Aber ich finde eben, ja, wenn ich davon überzeugt bin, dass so eine Art von Landwirtschaft was anderes ist, dann muss ich das auch machen kann aber mich auch weiterentwickeln oder muss mich auch weiterentwickeln, wenn es dafür Alternativen gibt. Ich meine, früher äh, hast du, wenn du U-Bahn gefahren bist, äh, war da vorne, wo du reingingst, saß jemand, dem hast du deine Fahrkarte gegeben. Mhm. Ja, heute machst, geht das ganz anders. Also du musst dich einfach äh, ja. Ja. weiterentwickeln und auch so arbeiten. Äh, ich meine, wir haben hier lange über Scannerkasse im Laden, gibt es ja. ja auch so vorbehalte was der scanner so alles macht ich denke da ist auch was dran ich habe ja gesagt liebe leute die produkte die wir hier kaufen äh, verkaufen die sind in ihrem herstellungsprozess äh, weiß ich nicht wie oft gescannt worden und 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 es ist einfach eine erleichterung ja? und ich bin sogar der meinung wenn wir es mal hinkriegen dass es diese automatischen kassen wo ja dran gearbeitet wird also ich stelle mir vor du schiebst deinen Wagen irgendwo durch mm. und steht da auf einem Display 13084, hältst deine Karte drauf und tschüss. Ja, ja. Ja? Und das wir haben so viele andere Möglichkeiten, mit Menschen in Beziehung zu kommen. Ja. Das, das müssen wir dann auch nutzen.
1: Aber das ist ja, finde ich, eine frohe Botschaft, dass eben die Technisierung auch, also dass da nicht die Augen vor verschlossen werden, aber immer unter dem... Hin, oder mit dem Hinblick, dass auch der Bezug zum Menschen, zur Landwirtschaft, zur Natur, die uns Produkte liefert, nicht verloren geht. Das ist ja tatsächlich, das ist ja was, was jeder unterschreiben würde. Finde ich, ist ein super Punkt. Gut, um zum Schluss zu kommen, wollte ich noch hier was fragen mit Hinblick auf die Kommunalwahlen, die jetzt anstehen. Was würdest du als biologisch dynamisch wirtschaftender Landwirt der Politik sagen oder was würdest du dir wünschen? ja Ganz allgemein, was die Landwirtschaft angeht, vielleicht hier, aber auch in Deutschland, wo auf jeden Fall noch Handlungsbedarf ist. Wir haben immer über Wertschöpfungsketten geredet. Bei euch ist es natürlich super, dass ihr den Erzeuger, den Verarbeiter und den Verbraucher immer im Austausch miteinander habt. Das hat nicht jeder Betrieb. Das haben wir als Wissenschaftler schon mal gar nicht. Also wir sind teilweise, wie schon erwähnt, sehr, sehr weit weg von dem, was da draußen wirklich passiert. Aber jetzt gerade haben wir als Wähler, und dann seid ihr da draußen auch angesprochen, die Möglichkeit, noch mal ein bisschen mit an den Stellschrauben zu drehen. Was würdest du der Kommunalpolitik gerne mitteilen wollen.
0: Ja, also ich finde, dass äh, diese Fragen der, ja diese Klimafragen und diese ganzen was damit zusammenhängt, mittlerweile ernster genommen wird. Äh, was ich eigentlich wichtig fände, also Politik arbeitet ja viel mit Versprechen. Also ich erinnere da an die Wände und die blühenden Landschaften. Das war ja so ein geflügeltes Wort. Äh wo du denn in der Presse auch lesen konntest, ey, das ist Kappes. Ich würde es so nicht in der geben, wie das, also kurz gesagt, äh, wie kommen wir in, in Dialog mit den Bürgern, dass wir wirklich auch äh, an solchen Fragen arbeiten können, äh, äh, Verbrauchergewohnheiten verändern, äh, nicht nur in der Landwirtschaft, und das andere, was ich ganz wichtig fände, weiß ich, ob das auf der kommunalen Ebene äh, aufgehoben ist. Also, es ist ja schon so, dass diese offiziellen Verlautbarungen von Bauernverband und auch, auch Industrie eigentlich so ist: äh, wir können eigentlich äh, gar nichts ändern. Mhm. Ja? Oder, oder, äh, und, äh, oder dieses, wir wollen nicht an den Status quo ran. Und was ich da verstehen kann, warum bei den Landwirten die Angst ist, ist, dass man der konventionellen, mit der konventionellen Landwirtschaft so ins Gespräch kommt, dass man sagt, wir wollen euch eine Perspektive geben, damit wir diesen Umstellungsprozess gestalten können und ihr nicht auf der Strecke bleibt. Also das, das kann man wahrscheinlich nicht in Gänze erfüllen. Hm. Ja, Also es wird weiter einen Strukturwandel geben oder es wird Veränderungen geben, aber dass man sagt, wir, wenn wir eine andere Tierhaltung wollen, dann müssen wir natürlich den Menschen, die jetzt Tierhaltung betreiben, mit denen gemeinsam ein Szenario entwickeln, dass man da zu wirklich anderen Formen kommt und eben auch vielleicht äh, damit einbezieht, okay, wäre vielleicht auch ganz günstig, wenn nicht mehr so viel... Fleisch gegessen
2: wird. Mhm. Perfektes Schlusswort. <lacht>
0: Sehr gut. <lacht>
3: Super.
1: Ja, dann äh, stelle ich noch ein paar Fragen einfach so und ich habe hier ein paar,
2: genau. Ich kann dann ich auch fragen. Würde ich gerne fragen, ähm, Cycle It Up von Instagram hat gefragt, ähm, betreibt ihr in Anführungsstrichen nur Monokultur oder habt ihr auch Mischkulturen, äh, die ihr anbaut? Das ist, also das
0: ist noch ein Entwicklungsfeld, wo wir um die Vorteile wissen, mhm. aber es bisher nicht in unsere Praxis äh, reingekriegt haben.
1: Ja. Wäre aber mit dem biologisch-dynamischen wahrscheinlich sehr gut vereinbar, dass die Natur sich gegenseitig bekräftigt ja. durch so eine Mischkultur. Ne? Ja.
3: Ja.
0: Aber das wäre auch so eine Frage an die Wissenschaft dann oder an die... Äh, keine Ahnung, auch Verbände und so, äh, sag mal, können wir da gemeinsam Ideen ja. entwickeln? Also nicht, dass wir auf dem Standpunkt sind, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Aber ich glaube, da brauchen wir auch ein bisschen konstruktiven Austausch mit Menschen, die auch, finde ich immer wichtig, anders denken als man selber. Ja. Und dass man da sowas entwickeln kann. weil jetzt aber
1: ja, ausführlich. Kein Problem. Wir haben jetzt die Frage bekommen, ich mache jetzt hier beispielsweise von Christoph über Twitter, der gefragt hat, lässt sich die hohe Qualität eurer Produkte, die ja auch mit teilweise ähm, aufwendigerer, aber dafür naturbezogenerer Pflege verbunden ist, lässt sich das am Markt durch höhere Preise entschädigen oder ist man immer noch äh, von Fördergeldern Subventionen abhängig. Also ist Demeter mittlerweile wirtschaftlicher als es mal war oder geht es nur mit Subventionen?
0: Also jede Landwirtschaft auf der ganzen Welt ist auf Subventionen angewiesen. Punkt. <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> äh,
0: und äh, ich wäre eigentlich mehr für ein System, dass man Preise hat, weil letztendlich zahlt der Verbraucher das andere ja auch alles. Die Subventionen, die fallen ja nicht vom Himmel. Okay. Äh, äh, dass man Preise hätte, die äh, kostendeckend sind. Äh, da sind wir weit von entfernt und vor allen Dingen, wenn ich sehe, was wir als biologisch dynamischer Betrieb hier an Umweltleistungen, an Sozialleistungen, ich weiß nicht was bringen, äh, die eigentlich nicht entlohnt werden. Und vielleicht zum, auf dem Punkt zum Schluss noch, äh, wir haben natürlich auch ein Le Lohnniveau, das nicht mehr ganz jenseits von gut und böse ist, wie es vielleicht mal vor 40 Jahren war, aber das schon anders sind und wenn ich Lohnniveau meine, dann meine ich auch Arbeitszeiten, Urlaub und so Dinge, hm. äh, wo wir uns in den letzten Jahren sehr stark bewegt haben, aber wo wir echt merken, dass wir da an unsere Grenzen kommen.
1: Alles klar.
2: Und hast du denn das Gefühl, dass sich in der Gesellschaft ein bisschen was bewegt, dass das da sozusagen diese, dieser Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit oder eben nach Biodiversität, haben wir ja gerade drüber geredet, steckt sich das irgendwo nieder in den Gesprächen hier mit den Leuten? Gibt es ein größeres Interesse, in so einem Hofladen einzukaufen, eben näher dran zu sein? Macht sich das irgendwie bemerkbar zufällig? oder ist
0: Ja, was man sagen kann, also wir haben ja in vielen Bereichen die Tendenz, ich möchte wissen, wo es herkommt. Mhm. Das ist ja nicht mittlerweile nicht mehr nur die Möhre, mhm. das ist ja auch mein Handy oder meine Hose, also ich habe hier wahrscheinlich eine Hose an, die jetzt auf bestimmten Punkten nicht so gut ist, also Standards erfüllt, das merken wir schon. Wir merken auch immer noch jeden Skandal in Anführungsstrichen, dass der uns einmal Angstkunden in Laden treibt und dass da welche von hängen bleiben. Ich merke vor allen Dingen bei jungen Menschen, und junge Menschen sind jetzt für mich auch schon welche, die jetzt zur so Familie gründen und so, ne, dass da eine viel größere Offenheit ist. Aber ich glaube, wenn man so diese Umfragen, die es da immer gibt, kaufen sie Bio ein und so, mhm. da gibt es ja immer noch eine sehr starke Diskrepanz zwischen äh, den Prozenten, die sagen, sie machen das und wenn man denn guckt, also äh, was wirklich äh, äh, gekauft wird. Also ich meine, wir sind ja immer noch eine Nische mit unter 10 Prozent der Biomarkt insgesamt und da ist auch Bio, was bei Aldi und Ähnlichen gibt, was mit Berechtigung hat, aber was eine andere Qualität ist, als äh, was wir hier machen mit drinne.
3: Mhm.
1: Super Wir haben heute gesprochen mit Hans von Hagenow auf dem Hof Haus Bollheim und wir sind sehr froh, dass wir hier sein durften Hans, vielen Dank für das Gespräch Es hat sehr viel Spaß gemacht Vielen Dank,
2: war sehr schön hier in diesem wunderschönen Garten mit dem plätschernden Bach daneben War mal eine ganz neue Erfahrung für uns jetzt äh, sonst immer nur online und ja. äh, unpersönlich, hat sehr viel Spaß gemacht Vielen Dank
0: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht Ich freue mich immer, weil ich das Gefühl habe wenn ich Fragen bekomme, kann ich auch an diesen Fragen was lernen, es einen Schritt weiter geht.
1: Wow, jetzt bin ich platt. Das war mal ein Gespräch der etwas anderen Art, so wie wir es vielleicht bisher nicht hatten. Definitiv. Aber sehr, sehr schön eben auch
2: zu sehen, dass obwohl, denke ich, uns auch eine Menge trennt in unserer Weltanschauung, denke ich, und in dem, wie wir Dinge bewerten, dass es doch auch überraschend viele ähm, Überschneidungen gibt oder Brücken, die sich, glaube ich, bauen ließen. Äh, äh, eben diese Technikzugewandtheit, äh, die hat mich auch sehr angesprochen und ich fand es sehr schön äh, zu sehen, dass es da eben auch eine Offenheit gibt gegenüber Technik und das zu implementieren, zu nutzen, um eben äh, die, vielleicht einen nachhaltigen Anbau auch wirklich äh, zu ermöglichen und eben von diesen technischen Entwicklungen zu profitieren. Damit hatte ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet, denn man denkt, wer ähm, biologisch dynamisch ähm, sich aufstellt und eben auch diese spirituellen Einflüsse ja, als Teil seiner Philosophie halt wirklich in seine Praxis implementiert, der ist sicherlich nicht aufgeschlossen gegenüber einem Feldroboter. Das klingt für mich erstmal so nach dem, wo man eigentlich großen Widerstand erwartet. Und das ist offensichtlich nicht so. Und das finde ich ganz erfrischend. Ich glaube, bei allen Differenzen, ich glaube, die es wahrscheinlich geben würde. Wir haben jetzt in unserem Interview zum Beispiel nicht über gentechnisch veränderte Pflanzen gesprochen. Ich bin mir sicher, dass das hier keine Option wäre. Aber bei dieser digitalen Landwirtschaft ist, denke ich, ein schöner Anknüpfungspunkt, um Brücken vielleicht an den Stellen auch zu bauen, wo man eigentlich denkt, dass man sehr weit auseinander
1: ist und aber dann doch da zusammenkommen kann. Wie siehst du das? Ich finde, an dieser Offenheit können wir uns noch einiges abschauen, auch als Wissenschaftler. Im Vorfeld haben wir natürlich viele Fragen gesammelt. Wir, viele von euch haben vielleicht erwartet, dass wir als Wissenschaftler klarer Position beziehen, wenn es darum geht, empirische Daten als, äh, naja, eben als die unumstößliche Wahrheit zu postulieren, was natürlich unser, unsere Philosophie in dem Sinne ist. Aber ich finde, ein richtiger Dialog kann nur zustande kommen, wenn man versucht, Gemeinsamkeiten rauszuarbeiten, wenn man versucht, in, sich in die Position des Gegenübers zu setzen. Und deswegen ist unserer Meinung nach Wissenschaftskommunikation auch nicht nur die Darstellung, die wirklich konkrete und unumstößliche Darstellung seiner eigenen Position, sondern heißt wirklich in Dialog treten, miteinander reden, voneinander lernen und vielleicht sich selber auch nicht so ernst nehmen. Und das war die Übung heute, sag ich mal, für beide Seiten vielleicht. Und wir hatten unglaublich viel Spaß. Wie seht ihr das mit der biologischen Landwirtschaft? Wie seht ihr das mit Demeter? Schreibt uns gerne über Facebook, Instagram, Twitter oder per E-Mail an info.krautner.de. Zum Thema solidarische Landwirtschaft haben wir heute gar nicht so viel gesagt. Das ist mal kurz
2: gefallen. Ist kurz einmal. gefallen. Ja.
1: Müssen wir euch nochmal vertrösten. Machen wir gerne ein andermal nochmal, weil ich finde, dass das nämlich auch die, den Respekt und die, die, den Bezug zur Lebensmittelproduktion äh, deutlich steigert, wenn man weiß mein Gemüse, was ich jeden Monat bezahle, kommt von diesem Hof. Ich hole mir da eine Kiste ab, ist Es ist immer ein bisschen was anderes drin, je nachdem, was gerade geerntet wird. Hat immer eine Regionalität und eine Saisonalität, die man einfach dann mitkauft und ist ein super Konzept. Und die Frage, wie sehr sich das wirklich upscalen lässt, also quasi in größerem Maßstab dann äh, umsetzen lässt, das können wir gerne ein andermal angehen. Ich finde aber, dass das wirklich ein gelungenes Gespräch war, wenn eurer Meinung nach noch irgendwas fehlt, Schreibt's uns. Ja,
2: also ich fand noch eine Sache ganz, ganz interessant, die mir auch mal äh, begegnet ist. Ähm, wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass äh, ein Phänomen sozusagen, was mir gar nicht so klar war äh, und was äh, der Hans uns gerade eben auch bestätigt hat, nämlich dass, ähm, wenn ihr jetzt versucht oder eine konventionelle Sorte nehmt, äh, Gemüsesorte zum Beispiel und die versucht unter ökologischen oder vielleicht sogar biodynamischen Maßstäben äh, anzubauen, dann äh, bemerkt man, dass das eigentlich gar nicht gut funktioniert. Nämlich weil diese konventionellen Sorten so an unsere moderne Form der Landwirtschaft sozusagen in die Richtung schon hingezüchtet sind, diesen hohen... Input an ja, äh, Nährstoffen, Nährstoffen ja. und äh, eben auch, dass er sagt, wenn man die versucht hier anzubauen, die konventionellen Sorten dann ist, wird man ein Problem mit der Pflanzengesundheit bekommen und mit dem Ertrag. Das funktioniert einfach nicht gut. Und deswegen ist es wichtig, und das hat man mir mal an einer anderen Stelle eben mich darauf auch aufmerksam gemacht, dass man direkt bei der Züchtung vielleicht auch schon berücksichtigt, wo es sozusagen am Ende hingehen soll. Ne? Dass man eben die Pflanzen so züchtet, dass sie für, das ist ja eigentlich auch ganz logisch, ne? dass, dass sie dann eben für den Ort, an dem sie hinterher angebaut werden, auch perfekt an den perfekt angepasst sind ja. und eben nicht viele äh, Nährstoffe zu erwarten haben oder in einer anderen Dimension ja. als im konventionellen ist. Und
1: das ist das, was in den Demeter-Richtlinien drinsteht als biologisch-dynamische Pflanzenzüchtung. Ne? Das, die meinten eigentlich nur standortangepasste Pflanzen und am, dann ist es am Ende nur eine Frage der Begrifflichkeit, wie man es nennen will. Ob man jetzt sagt, dass die harmonisch im Einklang mit Kosmos und den anderen Pflanzen hier stehen oder ob wir dann sagen, die sind an den, an den Boden angepasst, ans Klima, an das Mikrobiom des Bodens, an die äh, die die mini ökologie ökologischen Bedingungen hier. Das sind ja alles nur, sind nur Vokabeln, die unterschiedlich sind. Und ich glaube, dass unsere Ansichten da teilweise gar nicht so weit weg voneinander sind. Es sind halt alles immer verschiedene
2: Abstufungen. Ne? Zwischen Schwarz und Weiß gibt es eine Menge Graustufen. Und ähm, 50 Shades denke, of Hay, unsere zweite Episode. <lacht>
3: ja,
2: genau. Und ich denke auch jetzt abgesehen von dem sozusagen, das ganz lokal hofspezifisches Saatgut zu erzeugen, gibt's ja auch noch vielleicht das Mittelding trotzdem zu berücksichtigen. Ja Sorten, die grundsätzlich mit einem geringeren Nährstoffangebot besser klarkommen als andere. Da vielleicht noch ein bisschen Forschung reinzusetzen. Kann ja nicht schaden. Das ist doch, ist doch gut, wenn wir da die Möglichkeiten uns sozusagen schaffen und erweitern. Das halte ich für, für eine sinnvolle und auch wahrscheinlich notwendige Strategie, wenn wir versuchen wollen, vielleicht möglichst viel ökologisch anzubauen, nach, möglichst nachhaltig. Ich meine, da haben wir ja auch eine ganze Folge dazu im
1: Prinzip ne, schon gemacht. Und da. Ich finde, ökologische Landwirtschaft muss man auch einfach irgendwie neu definieren, weil ökologische Landwirtschaft gerichtet an den IPCC Nachhaltigkeitszielen würde ja dann sowas wie integrierten Pflanzenschutz auf jeden Fall mit reinnehmen und dann ist eben sind, je, sind alle Technologien gefragt alte wie neue ökologisch biodynamisch oder auch Gentechnik um eben das so hinzukriegen unseren Einsatz von chemisch synthetischen Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren möglichst wenig CO2 raus also ne, das ist ja ist uns allen bewusst nur wir müssen als Bevölkerung als Verbraucher, das haben wir auch heute schon mehrmals gesagt, wissen, dass wir am Ende der Kette stehen und damit tatsächlich auch was bewirken können mit unserem Verbraucherverhalten. Ja, eine
2: Sache ist mir da natürlich nur wichtig. Ich denke, das ist dir genauso wichtig als Wissenschaftler natürlich, dass das Ganze irgendwo in irgendwelchen Messgrößen gefasst werden kann. Und das ist, denke ich, das, was uns ein bisschen Bauchschmerzen bei dem biologisch-dynamischen dann eben bereitet, dass wir das als Wissenschaftler natürlich nicht äh, nachvollziehen können. Ich glaube, dass es auch mit wissenschaftlichen Methoden eben nicht nachzuweisen ist. Es ist, glaube ich, dann mehr eine Glaubensfrage. Und dementsprechend, wenn man äh, Gemüse kauft, was äh, unter biologisch-dynamischen Bedingungen angebaut wurde, dann ist es vielleicht eher eine Art der Glaubensfrage, ob man da diesen bereit ist, diesen Preis zu zahlen oder nicht. Man steht ja als Konsument vor der Wahl, es zu tun oder nicht. Ähm, mir wäre es persönlich einfach wichtig, dass es ähm, möglichst nachhaltig äh, erzeugt worden ist. Und ja, dementsprechend hat ja jeder seine, seine eigene Wahlmöglichkeiten, da eine Entscheidung zu treffen. Ne. Ganz genau.
1: Wie fandet ihr Krautner on Tour? Wie, wie findet ihr dieses Format? Sollen wir öfter mal rausfahren und versuchen in den Zeiten, in denen wir gerade, in diesen Zeiten, in denen wir leben, <lacht> in, der, in der neuen Normalität versuchen, hier irgendwie äh, den Dialog zu suchen? Schreibt es uns auch gerne. Der nächste Termin, an dem wir uns hören, wird wahrscheinlich der 10. Oktober sein. Das ist in fünf Wochen. Da dann zum Thema Unkraut. Gibt Hatten. es Unkraut? Wir genau. haben heute ein bisschen darauf angedeutet. Also wir reden über Krautiges und Unkrautiges in unserer nächsten Episode und sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Absolut. Und da fällt mir ein, das werde ich mir merken,
2: macht es Sinn, Unkraut zu säen oder nicht? Das werden wir definitiv nachfragen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bleibt gesund und haltet Abstand. Weiterhin. Informiert
1: euch. Bis dahin. Ciao. Alles Liebe. Tschö, tschö.
2: ist Teil des Hochschulwettbewerbs im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2020-21 und wird gefördert von Wissenschaft im Dialog und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung.